0: Übrigens, ähm, weiß ich, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, aber irgendwie bereue ich ein bisschen, den Monitor gekauft zu haben. Ähm, wollt ihr da noch von Support-Erfahrung erzählen? Nur ganz kurz. Ähm, wenn das MacBook hat ja eine Einstellung, dass der Monitor sich quasi ausschaltet, der, der, das interne Display, dass das schwarz wird dann. Ähm, und Obwohl das Gerät ja nicht in den Ruhezustand geht. Ne? Also macht einfach Bildschirm aus. Was dann passiert ist, dass das LG-Display kein Eingangssignal mehr bekommt, logischerweise, dann schaltet sich das in den Standby-Modus und das bewirkt dann, dass angeschlossene USB-Geräte, das hat ja ein USB-Hub mit zwei, mit zwei USB-A-Ports, dass die nicht mehr, ähm, zwar dass die zwar noch mit Strom versorgt werden, aber die Datenverbindung getrennt wird. In, okay. Auf welchem Planeten macht das Sinn?
1: Ich verstehe es nicht. Ich wollte gerade sagen, das macht ein wenig Sinn
0: tatsächlich. Ja, mir, wurde, mir wurde im Chat dann erklärt, dass äh, das ähm, bei Consumer-Produkten nicht so gewünscht ist und ich soll einen Business-Monitor kaufen. Dann habe ich gefragt, was für ein Business-Monitor zu dem vergleichbar ist. Dann hat er gesagt, sorry, gibt es nicht. Ähm, also danke fürs Gespräch. Ich bin jetzt so ein bisschen. Ähm, also ich, es ist trotzdem geiles Display und es sind zwei doofe usb a -Ports. Das ist jetzt auch nicht so ein Hub, wo man irgendwie sagt, oh ja, okay. Aber mir das im Chatter noch als Mehrwert zu verkaufen, wo ich doch den Mehrwert ganz klar widerlegen kann. Also klar, man kann da dran Sachen laden. Aber die kann ich halt auch an einem, keine Ahnung, Enker charger an der Steckdose laden. Von daher wäre es für mich halt cool gewesen, wenn ich da irgendwie ein, zwei USB-A-Geräte anschließen kann. Meinetwegen einen SD-Karten, ähm, so, so einen Stick ne? mit so einem SD-Karten-Port oder so. Und ähm, mein MacBook-Display und auch das, das LG-Display, das Externe, schonen kann, indem das Bild einfach schwarz ist aber ich zum Beispiel, keine Ahnung, 500 GB Bilder von der SD-Karte in der Zeit rüberziehen lasse. Meine Lösung ist jetzt halt einfach, dass das Display vom Mac eben nicht mehr in den, in den Standby geht, wenn ich da was dran habe. Also es war jetzt nur, um mein Time Machine Backup nochmal zusätzlich auf eine externe Platte zu machen, lokal. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Vielleicht kaufe ich mir ein iMac. Bin noch so ein bisschen am Überlegen. Also, ob nicht ist das Neue kommen echt Ich warte drauf. Ähm, hatte ich ja schon ein paar Mal auch in der, in, während der Aufzeichnung gesagt, dass ich da so einen Kunden habe, der irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre alte IMAX hat und einen, der ist jetzt mittlerweile halt auch schon fünf oder so. Und ich denke, es wird einfach mal Zeit, da einen Rundumschlag zu machen. Und ja, also, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht super unglücklich, ist schon jammern auf hohem Niveau ich sehe es schon ein, dass da jetzt halt irgendwie zwei USB-A-Ports wegfallen, die man halt mit einem kleinen Kabel oder keine Ahnung, wie auch immer, ähm, ja trotzdem abbilden kann. So, es ist jetzt nichts, wofür. Also ich hätte den Monitor auch gekauft, wenn er das nicht hätte, weil es einfach schön ist, dass das MacBook über das Display geladen wird. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss sein. Also, keine Ahnung. Wie auch immer, vielleicht, ähm, vielleicht wird es ein iMac. Äh, wir, wir wollten sprechen über sichere Passwörter und über den Safer Internet Day, der am 5. Februar ist. Wusste ich gar nicht. Das hat irgendwie jetzt, hatte ich auch nicht. Auf als wir im, Im MetaMost irgendwie, also ich habe da bestimmt ein oder zwei Meldungen irgendwo gesehen und habe die so ne, überflogen und weggeklickt. Aber in unser MetaMost haben jetzt einige Hörer, ähm, wir haben ja halt gefragt, worüber wir sprechen wollen, weil Matthias ist in der nächsten Folge voraussichtlich wieder dabei und ähm, wir haben ihm so eine Themenliste geschickt mit den Dingen, die wir machen wollen. Und er hat sich die Themen rausgesucht, die ihn interessieren. Und das jetzt war nicht dabei. Da, da hat er gesagt, ne, das hat er nicht in, in seine Liste geschrieben. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, wir fragen mal in unserem Metamost nach, was die Hörer denn hören wollen. Und deswegen sprechen wir jetzt heute darüber. Und einer der, ähm, der, der Hörer, die da angemeldet sind, hat gesagt, äh, Hier, es war ja Safer Internet Ey, das passt doch super. Ähm, ja, danke für die Info, hatten wir beide nicht auf dem Schirm. Der, der Safer Internet Day ist so ein, ja wie soll ich sagen, eigentlich so ein jährlicher Tag, um eben an die Sicherheit im Internet zu erinnern, mit, mit Aktionen, mit irgendwie, keine Ahnung, 2100 Organisationen und Schulen in, in Großbritannien jetzt, da kommt es soweit ich es gesehen habe, auch ursprünglich her, die sich halt einfach darüber austauschen und, und auch dafür noch mal wie, wie soll ich sagen, das, das nochmal bewerben, wie man das Internet sicher nutzen kann? Oder Technologie allgemein. Also, es heißt zwar Safer Internet Day, aber ähm, klar, dann, keine Ahnung, da wird dir auch jemand den Tipp geben, dein iPhone mit einem Passcode zu schützen. So, das ist nämlich auch sehr wichtig. Ähm, was, was, Patrick, ist so, wenn, wenn wir an das Thema Passwörter denken, was ist das erste, was dir einfällt?
1: Das allererste, was mir einfällt zum Thema Passwörter ist eigentlich. Wie sicher sind meine Passwörter? Das ist so das allererste, was mir irgendwie durch den Kopf geschossen ist, ähm, als wir äh, drüber sprachen, was wir in der aktuellen Folge heute machen wollen. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und geguckt, okay, wie sicher sind eigentlich meine Passwörter? Ähm, nutze ich in, äh, für viele Accounts auf einigen Seiten das gleiche Passwort? Ähm, habe ich... Vielleicht auch tatsächlich Passwörter schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre nicht geändert. Aus was besteht mein Passwort eigentlich? Sind Sonderzeichen drin? Sind Groß- und Kleinbuchstaben drin? Zahlen und so weiter und so fort. Das war so das, ja, das Erste, worüber ich mir äh, Gedanken gemacht habe.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben, ähm, oder ich habe mal so, so ein paar Grundlagen für Passwörter, die mir eingefallen sind, habe ich mal notiert. Ähm, Bilder auch von so zwei drei ähm, Erfahrungswerten sowohl beruflich als auch privat noch ein bisschen berichten. Und zwar, also was, was, du hast es gerade als, als ersten Punkt schon gesagt. Viele Nutzer verwenden überall das gleiche Passwort oder leicht geänderte Passwörter. Und dann ist dein Passwort irgendwie, ich sage jetzt mal Sommer 2019 und in Klammern steht dann immer irgendwie keine Ahnung der der, der vierstellige Aktien. Äh, 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 dieser Aktien-Name-Tag, keine Ahnung wie das heißt, ne? also APPL oder was auch immer oder, oder MSFT für Microsoft. so, Das, das wäre jetzt nicht unbedingt eine gute Idee. Das klingt erstmal nach einem sicheren Passwort, es ist eine Klammer drin, vielleicht ist der Anfang groß, die Buchstaben in der Klammer sind alle groß. Ähm, aber erstens ist es nicht sehr lang und zweitens verwendest du halt leicht abgewandelte Passwörter überall. Also wenn ich dieses Passwort bei dir sehe, Winter oder keine Ahnung, Sommer 2019 in Klammern, APPL für dein Apple-Konto und ich hätte das irgendwoher bekommen, dann wüsste ich, bei deinem Live-Konto ist es halt Live oder MSFT für Microsoft oder Google oder wie auch immer. Ähm, da, das ist so irgendwie das, äh, das, das größte Problem, denke ich. Dass, also Ich sehe das bei vielen Kunden, ich sehe das bei vielen Freunden, dass die einfach ein Passwort haben oder eben leichte Variationen davon und das auf allen möglichen Seiten benutzen. Und ähm, unser Hauptthema heute oder, oder eigentlich haben wir, haben wir wieder so drei größere Themen. Aber das, das Zweite, zu dem wir nachher kommen, ist, äh, sind Passwortmanager. Und das ist auch so das Wichtigste, ähm, äh, denke ich, was wir heute hier äh, besprechen können und sollen. Denn das ist das größte Problem, die Pas überall das, das gleiche Passwort zu verwenden oder Variationen. Ähm, Im Zeitalter von Passwortmanagern, also bei mir ist es so, mein, mein Amazon-Passwort ist eine 25-stellige Kombination aus allem Möglichen mit irgendwie fünf Ziffern, fünf Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und sonst was. Ich hast das. du das selbst erstellt oder hast du es generieren lassen? Ich habe das generiert. Lassen. Ja, also das, da, Wie gesagt, das, das ist so irgendwie das, das wichtigste Thema, zu dem wir nachher noch kommen. Aber die, ähm, die, ähm, die, die Frage ist: Es passieren ja in letzter Zeit, hört man ja immer wieder von so größeren Passwort-Leaks. Das ist jetzt so, so Thema Nummer eins, mit dem wir mal an das Thema rangehen wollen. Warum ist es überhaupt wichtig, sichere Passwörter zu haben? Denn man, man stellt sich die Frage ja, aber die Frage ist ja nicht, der, der Grund, der ausschlaggebende Grund ist ja, Menschen sagen dir, sind deine Passwörter sicher. Menschen sagen dir, da wurde was gehackt, da wurde was geleakt. Und ich dachte, wir könnten mal so ein bisschen darauf eingehen, was da gerade so in letzter Zeit passiert und, äh, und, und warum und wie. Ich denke, das ist, äh, ist eine ganz wichtige Sache. Also es war jetzt vor, ja. vor kurzem ja so, dass ähm, die, die äh, bezeichnete Collection Number One, gelegt ist mit äh, 773 Millionen Datensätzen ähm, und danach kam auch noch ein paar mehr. Also es gab dann noch Collections 2 bis 5, irgendwie 2,2 Milliarden Datensätze. Das sind aber natürlich nicht die ersten Hacks und Leaks. Das ist schon irgendwie, keine Ahnung, seit 5 bis 10 Jahren kriege ich das so mit, dass da immer mal wieder größere ähm, Sammlungen auch, auch auftauchen. Was hast du da so, ähm, als also von diesen früheren Dingen, hast du da noch irgendwas im Kopf, was da so passiert ist?
1: Tatsächlich gar nicht. So. Also weil es mich einfach bis zu einem gewissen Punkt nicht interessiert hat, bin ich ganz offen und ganz ehrlich. Ähm, das hat mich an einem gewissen Punkt eigentlich nicht so interessiert. Es war immer so, pf, ja, wer oder was will was mit meinen Daten und warum, wieso und weshalb und ich habe es immer ignoriert.
0: Ja, das ist so ein, so ein ganz klassischer Fehler, der Gedanke, ach, wer, wer interessiert sich schon für mich? Ähm, ich denke, was, was viele andere Themen angeht, ist diese Ansicht vielleicht richtig. Also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, du musst jetzt nicht privat dein MacBook irgendwie in den Tresor einschließen, wenn du weggehst. Wer soll da denn bei dir einbrechen? Er interessiert sich keiner für. Aber gerade Digitales ist ja so leicht irgendwie ähm, zu beschaffen und, und irgendwie auszulesen. Und mit diesem Passwort, dann kann man was anfangen. Man kann, wenn du überall das gleiche Passwort verwendest und man kommt auf dein äh, E-Mail-Account, auf dein E-Mail-Passwort, dann äh, kann man ohne Probleme das, ähm, die Passwörter anderer Dienste zurücksetzen. Wenn ich in deinem E-Mail-Konto drin bin, dann ähm, sage ich einfach Passwort vergessen, kriege eine E-Mail, setze das zurück. Idealerweise ändere ich erstmal das Passwort des e mail ähm, der, 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 des E-Mail-Kontos, dann hast du nämlich keinen Zugriff mehr drauf. Du kriegst es dann ja. zwar direkt mit, weil iPhone, iPad, Mac, Windows-Rechner, was auch immer, sagt dir dann ja, dein Passwort ist falsch und du wunderst dich. Aber trotzdem kann ich dann erstmal, ich sag jetzt mal, ein bis zwei Stunden ungestört arbeiten, bis du das Problem behoben hast. Und bei jemandem, der nicht ständig am Computer ist und der vielleicht, keine Ahnung, irgendwo einen ganz normalen 9-to-5-Job hat, der bemerkt das vielleicht erst abends. Also Menschen, die halt nicht ständig auf Smartphone greifen. Oder auch erst greifen. Wochen später. Oder auch erst bei Menschen, die das seltener nutzen, Wochen später. Trotzdem habe ich dann in dem Fall schon Zugriff auf den E-Mail-Account und auch nur noch ich, setze alle Passwörter zurück, komme vielleicht dann an irgendwelche anderen Daten. Es hört ja an der Stelle auch nicht auf. Also, ähm, jetzt, ohne dass das in den, in den Show Notes steht, leider, weil mir das jetzt gerade erst spontan einfällt, aber es gibt ja so ein paar Tricks. Ähm, mit denen man dann auch irgendwie sich Geld erschleichen kann. Also das, das Erste, was mir einfällt, ist, ich kriege in letzter Zeit immer E-Mails, äh, dass ich auf irgendwelchen Schmuddelseiten wäre und so. Ähm, ich glaube, die, die, da ging gerade eine Welle rum, da hat mich letztens nämlich auch ein Kunde angesprochen. Und da stehen dann halt irgendwelche Passwörter drin. Ich habe mir die Mail jetzt mal ausführlich durchgelesen, weil ich verstehen wollte. Es ist immer so, immer so die Annahme, wenn man sich auskennt, sagt man, wer ist denn so blöd und fällt da drauf rein. Aber Angst zieht. Also, wenn ich dir eine Mail schreibe und sage, ähm, keine Ahnung, ich habe dich dabei gefilmt, wie du eine andere zu lange umarmst und ich erpresse dich jetzt damit und ich schicke dir quasi das Bild mit, dann sagst du ja auch erstmal, oh, vielleicht ist da ja was dran. Und da in diesen E-Mails halt häufig ein Passwort steht, das man wirklich mal verwendet hat, das eben aus diesen geleakten Sammlungen kommt, ist da vielleicht das gar nicht so abwegig, dass da der unbedarfte Nutzer, der sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, erstmal denkt, oh. Da hat jemand ein Passwort von mir. Was hat er denn noch alles? Ich zahle mal lieber. Das ist so irgendwie ähm, die, die, die größte Problematik. Und was es noch gibt, sind halt solche, ich weiß nicht, Enkeltricks, dass man dann irgendwie... Ähm, irgendwen anruft und sagt, ich brauche da jetzt Kohle oder keine Ahnung. Letztens habe ich gelesen, dass tatsächlich ein größerer Betrag, ich weiß nicht, ob es waren keine Millionen, es waren ein paar zigtausend Euro, bei einer Firma abhanden gekommen sind, weil jemand mit der vermeintlichen Privatadresse des Geschäftsführers einen Zahlungsauftrag gegeben hat. Natürlich muss man sagen, da kommt eine Verkettung sehr unglücklicher Zustände zusammen und selbstverständlich sollte Personal das irgendwie auf die Buchhaltung oder irgendwie die Konten von der Firma zugreifen kann, das am besten irgendwie, keine Ahnung, monatlich geschult bekommen. Aber wenn du, du kriegst jetzt eine E-Mail von deinem Chef, du hast jetzt Angst, deinen Job zu verlieren, weil der sagt, überweis mir schnell Geld dahin, ich brauche das. Und du denkst, die kommt von deinem Chef, weil irgendwer seine private E-Mail-Adresse irgendwie rausbekommen hat und, äh, und da E-Mails äh, faked. So. Also Gerade was irgendwie den E-Mail-Account angeht, will ich sagen, ist das, denke ich, eine absolut wichtige Sache, den gut, gut abzusichern und dazu kommen wir nachher. Ähm weil, wie gesagt, wenn ich da drin bin, schließe ich dich erstmal aus und dann ziehe ich alles ab, was ich kann. Und wenn ich da keinen direkten Vorteil von habe und irgendwie, keine Ahnung, Lizenzcodes von dir auslese oder dich irgendwie erpresse äh, oder was auch immer, dann kann ich das vielleicht mit anderen tun, mit deinen Daten. Ich kann auf deinen Namen irgendwo bestellen, ich kriege deine Postnummer, ich kriege vielleicht Pins raus von, von so einer Karte. Und ähm, viele Systeme sind nicht so sicher, wie sie manchmal sich verkaufen. Also gerade fällt mir jetzt ein bei diesen Post ähm, hier Packstationen. Gab es ja auch mal so, oh, eine, ja. so eine Methode. Da ja. Weißt du noch, wie das war? Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber man konnte es nee, nicht. Genau Pakete das habe ich abziehen. letztens
1: auch gerade gesehen. Genau, fremde Pakete irgendwie abziehen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das war. Ich glaube, dass war die Umstellung von, den, ähm, von diesen Chips auf den Karten zu dem äh, zu dem Barcode. Genau so, ja, exakt. Das ja, ist die genau richtige, diese Richtung. Umstellung war das gerade und dann irgendwie so eine durch Zufall generierte Nummer irgendwie hat einem die Möglichkeit geboten, dann äh, da ranzukommen. Das war echt eine, eine strange Geschichte. Ich habe das aber auch tatsächlich gerade letzte Woche irgendwo gesehen und nur kurz überflogen. Fand ich aber schon ganz abgefahren. Ja, das ist... ist ähm, geht nicht.
0: Aber... Ich habe da vorhin drüber nachgedacht, weil wir auch noch ein, zwei Links haben zu einer kleinen Problematik, die gerade Max betrifft, dass man da mit einem Programm ohne irgendwie Root-Zugriff alle Passwörter auslesen kann. Ich habe mir vorhin Gedanken dazu gemacht, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen, das darf Apple doch nicht passieren. Apple kommt immer hier Sicherheit Privatsphäre. Und mir ist vorhin, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, aufgefallen, wie schwachsinnig diese Assoziation ist, zu sagen, nur weil jemand für etwas steht, macht er nie Fehler. Also ich ich, so meine Analogie war, mein, mein, meine, mein Gedanke ging dann dahin, ähm, ich habe bei einigen früheren Arbeitgebern die Problematik gesehen und mitbekommen und erzählt bekommen, auch von den Chefs persönlich, dass die teilweise die Kunden verarschen so Nur weil ich jetzt sage, okay. ich mache das auf, also da gab es dann einmal so einen Satz wie, äh, wie so, solange der Kunde einen, einen Wartungsvertrag unterschrieben hat oder einen Leasingvertrag, ist er mir scheißegal, das ist tatsächlich so gefallen bei einem ehemaligen okay. Geschäftsführer und der andere hatte irgendwie gesagt, ähm, wenn ich, äh, ich hatte ihn darauf angesprochen, warum wir irgendwie Drucker verkaufen mit Nachbautoner, dann hat er gesagt, der Kunde hat sechs Monate Gewährleistung, bei Geschäftskunden schließe ich die so weit aus, wie ich kann und ähm, wenn der Drucker danach kaputt geht und die Garantie dann nicht mehr greift, ist mir das egal, so. Ähm, nur weil ich das nicht mache und sage, ich stehe dafür, dass ich offen und ehrlich mit Kunden spreche und denen die Wahl lasse und sage, ich weiß, Toner sind teuer, aber wenn du Nachbau nimmst, kann der Drucker kaputt gehen, ist deine Entscheidung. Bedeutet ja nicht, dass ich nicht trotzdem Fehler mache oder dass der Kunde mal bei mir, obwohl ich denke, dass ich ganz fair bin, was die Preisgestaltung angeht, doch mal einen höheren Preis zahlt als woanders. Also nur weil ich für, für etwas stehe, heißt es ja nicht, dass ich perfekt bin. So, und ähm, nur weil Apple dafür steht, dass Privatsphäre und Sicherheit an erster Stelle kommen, heißt es nicht, dass da eben nicht auch was passieren kann. Von daher sollte man immer davon ausgehen, dass egal was jemand erzählt und egal wie wichtig jemandem Sicherheit und Privatsphäre ist, auch Apple ähm, durchaus in der Vergangenheit mal oder eben auch jetzt ähm, Sicherheitslücken hat oder hatte und die Frage, die wir uns stellen jetzt in der Folge ist, wie kann man sich dagegen schützen? Was kann man machen, dass man eben nicht in so einer Sammlung ähm, auftaucht? Patrick, du hast es gesagt. Ähm, ja. Verschiedene Passwörter verwenden. Auf jeden das, das, Fall. Ne, so, also Punkt Nummer eins. Ähm, wozu wir noch gegen Ende kommen? Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich will jetzt nur schon mal ganz kurz so ein kurzes Resümee bringen. Also verschiedene Richtig. Passwörter. Dafür brauchen wir in der Regel einen Passwort-Manager, weil wir können uns die alle nicht mehr merken. Das ist gleich äh, das, das, wie gesagt, das mittlere Thema. Wir müssen ähm, unsere Accounts so gut absichern, wie wir können, mit zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, da kommen wir, kommen wir, wie gesagt, am Ende zu. Und ich glaube, viel mehr können wir gar nicht machen. Wir können noch unsere Passwörter geheim halten. Also ist ja auch was. Ich weiß nicht, ob du Passwörter irgendwie mit Freunden, Familie teilst, ob irgendwer deine Passwörter
1: kennt. Nö. Also... Gar nicht? Äh, äh, doch. Meine Frau kennt ein Passwort von mir, ja doch, das kennt sie, äh, was ich auf zwei Seiten verwende, die im Notfall in Anführungsstrichen äh, genutzt werden könnte, um dort dann die Accounts zu löschen, falls man tot umkippt oder sonstiges. So, Aber ansonsten ähm, eigentlich nicht, einfach auch aus dem Grund, da ich für jede Seite, für jede Plattform ein anderes Passwort habe und ähm, da sie froh ist und deswegen ich versuche sie tagtäglich zu belehren, da sie jedes Mal, also wirklich jedes Mal dasselbe Passwort für alles Mögliche nutzt, ähm, sage ich so, ja, okay, können wir jetzt mit einem Passwort irgendwie alles von dir machen. Ähm, Mittlerweile hat sie schon viele Dinge geändert. Also sie trennt irgendwie soziale Netzwerke vom Passwort her mit ihren Mail-Accounts und so weiter und so fort. Das wird schon, wird schon, wird schon, wird schon besser, seitdem sie auch einen Passwortmanager nutzt. Also an der Stelle, auch wo wir später drüber kommen, Passwortmanager ganz wichtig. Ohne geht's nicht mehr. Für sie halt auch, weil sie sagt, okay, ich bin froh, dass ich. Äh, Telefonnummern irgendwie im Kopf habe, dass ich viele Dinge irgendwie verknüpfen kann, aber jedes Passwort für jede Seite irgendwie merken, nein, kann ich nicht. Und von daher, ja, da habe ich sie schon so ein bisschen zu erzogen. Das ist
0: sehr gut. Mir, mir fällt noch ein Beispiel ein. Nimm mal einen Schlüssel. Stell dir vor, du hättest einen einzigen Schlüssel, mit dem du alles öffnen kannst. Das bedeutet, deine war Haustür, damals deine bei Wohnungstür. So. Deine ja. ja, Moment. Ich, ich, ich kann mir schon, es mir schon vorstellen, aber sicherlich war das auch der Zutritt zur Firma. Und sicherlich war mit diesem Schlüssel dann eventuell auch ein Tresor äh, zu öffnen. Und das Chefbüro. Und du weißt, was ich meine. Ein Schlüssel für alles, inklusive Auto inklusive aller Taschen, die man hat, inklusive aller Schränke, die man irgendwo abschließen kann. Ähm, vielleicht sogar inklusive aller fremder Wohnungen, die man geht. Ähm, ne? Also es kann ja auch sein, dass, dass so, der das passende Beispiel, denke ich, der geteilte Netflix-Account oder ähnliches. Dass du irgendwie sagst, selbst da in diesem Netflix-Account ist das Passwort das, das ich überall verwende. Das wäre natürlich super schwachsinnig, aber wahrscheinlich gibt es Leute, ja. die das eben trotzdem machen, weil sie sagen, mein Passwort ist Gartenzwerg 12 und dann ist das halt auch mein
1: Netflix-Passwort, weil ich kann mir Gartenzwerg 13 nicht merken. Ähm zum Thema schwierig. Netflix an der Stelle und, und Haustürschlüssel will ich kurz mit eingreifen. Bei meinen Eltern ist es genauso gewesen. Ähm, wir hatten als Kinder natürlich auch ne, Haustürschlüssel für den Notfall. Es fällt eine Stunde aus und ähm, einer der, der Elternteile war noch arbeiten und man musste früher nach Hause oder was auch immer. Hatten wir halt schon einen Haustürschlüssel. Das Interessante war aber, dieser Haustürschlüssel war immer in meinem Schulranzen, immer in dem vorderen kleinfach immer an dem Schlüsselring, den man so abmachen konnte von so, von so einem Plastikklipper wie vom Schlüssel. Ähm, mit diesem Schlüssel konnte man damals in die Haustür, in die Garage, in den Fahrradschuppen, in den Keller und in die Firma von meinem Papa und da sowohl ins Büro als auch in die Haustür, als auch von hinten in die Werkstatt, als auch durch das große Garagentor. Und dann Ungefähr haben wir irgendwann, das, ja. genau, also haben wir irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Dann fing das irgendwie an, dass wir Haus und Firma getrennt haben. Da habe ich auch gesagt, das ist auch irgendwie doof, weil du mit einem Schlüssel dann halt auch irgendwie überall reinkommst. Und dann hat man so gewisse Bereiche irgendwie äh, getrennt. So, das fing dann halt an, an der Stelle schon, schon irgendwie an. Also es war schon irgendwie wild und verrückt, ja. Zum Thema Netflix. Ähm, ich mache es beispielsweise so, ja, auch ich habe ein paar äh, Maden, sage ich immer gerne, in meinem Netflix-Account. Ich teile den einfach mit Freunden, ähm, weil ich möchte gerne das größere Paket haben, weil UHD und so weiter und so fort. Ähm, und ich möchte es auf mehreren Geräten auch nutzen können. Fängt schon damit an, zwei Fernseher in der Wohnung, ähm, vielleicht auch noch das iPhone irgendwie oder das iPad und so weiter und so fort. Von daher teile ich mir das Ganze auch irgendwie mit Freunden. Wenn die sich ausloggen, wenn die sich ein neues Gerät kaufen, sorry, aber dann müsst ihr bei mir vorbeikommen. Ich schicke denen das nicht per iMessage oder sonstiges und die tragen das ein, das mache ich nicht, sondern sie müssen zu mir kommen. Ich gebe denen das Passwort ein und dann können sie es nutzen. Wenn sie es auf ihrem Apple TV nutzen wollen, dann fahre ich zu denen äh, und trage denen das Passwort ein. Aber sorry, ich gebe das nicht raus.
0: Wow, so fortschrittlich bin nicht mal ich. Wobei es nicht mein Netflix-Account ist, sondern der meines Bruders. An der Stelle danke, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört. Aber ähm ich bin dem Made. Äh, nein, Spaß beiseite. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, ich finde es übertrieben. Ich glaube, man kann im Thema Sicherheit kann man nicht übertreiben, weil da jeder seine Maßstäbe haben darf. Man kann natürlich sicherlich nur zu wenig tun äh, und sollte dann nachher nicht jammern, wenn doch was passiert. Aber zu viel, glaube ich, gibt es nicht. Ähm, also wir haben das so dass wir ähm, ein One-Password-Families haben. Da kommen wir nachher zu. Ich muss heute ja. noch mal ein kleines bisschen ausholen und One-Password sehr loben, weil ich sehr zufrieden bin. Und in dieser Family ist mein Bruder eben auch drin, Er hat da ja seinen eigenen Tresor, wo ich keinen Zugriff habe und wir haben den geteilten und da ist Netflix drin und dann sehe ich das Passwort. Das ist aber halt Ende zu Ende verschlüsselt, keiner kommt dran, mit dem Masterpasswort geht es ansonsten nicht. So. Also das ist ungefähr so, wie wenn du einen Passworttresor nur für dich verwendest. Von daher ist das hier sicherlich die Ausnahme. Aber ja, du hast recht, ich tue mir auch immer schwer, Passwörter an Kunden via E-Mail zu verschicken. Was ich ausnahmsweise mal mache, wenn der Kunde das unbedingt verlangt, ist halt das Passwort per iMessage zu senden, weil iMessage halt Ende zu Ende verschlüsselt ist, aber eigentlich schon sehr, sehr, sehr ungerne und idealerweise kann ich mich irgendwie per TeamViewer oder so aufschalten und gebe das dann eben selber ein oder er hat eben auch einen Passwort-Tresor, in dem man das eintragen kann. Das, denke ich, macht immer am meisten Sinn.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also diese gerade so diese Family-Sharing-Geschichte. Bin ich mal gespannt, was du nachher zu erzählst. Das ist ein Punkt, den ich noch nicht nutze. Ähm, ich nutze One Password, wo wir gleich ja auch drüber sprechen werden, ähm, aber lange, 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 lange nicht so in den Funktionen, wie, äh, wie es gibt. Äh, ich glaube, ich die nutze
0: fast alle. Also ich, kenn, ich kann, ja. will jetzt auch nicht behaupten, ich kenne es auswendig, aber mir sind einige Dinge äh, aufgefallen, die eben wahrscheinlich weniger Menschen nutzen. Deswegen will ich da noch mal ein bisschen... Ein bisschen ausführlicher nachher was zu sagen. Aber wir kommen noch mal ganz kurz, kommen wir nochmal zurück zu den zu diesen äh, äh, Data, Data Breaches. Also, was bedeutet das und was heißt eigentlich Hack und was ist ein Leak und warum? Und also, äh, was mir immer auffällt, ist. Äh, gerade letztens haben mich eben zwei Kunden auf diese Collection Number One ange angesprochen, weil ähm, das eben auch beim Stern, beim Spiegel, wo auch immer überall irgendwie in den Medien war, weil das jetzt mal was richtig Großes war und sehr viele Nutzer betroffen waren. Und die haben gesagt, meine E-Mail-Adresse wurde gehackt. Das würde für mich jetzt technisch erstmal bedeuten, jemand hat sich Zugriff auf das E-Mail-Konto verschafft. Ähm, also was hier passiert ist, ist, ähm, wenn man nicht selbst, irgendwie Opfer eines Hacks geworden ist, also direkt gehackt wurde, also deine Geräte angegriffen wurden, dann würde ich jetzt, man darf mich gerne korrigieren, falls ich da falsch liege, bin jetzt kein Chaos-Computer-Club-Mitglied und beschäftige mich rund um die Uhr mit dem Thema Hacken. Aber ein Hack ist für mich eben der, der Angriff an sich, der, der diese Daten dann abzieht. Wenn mein Passwort und meine Daten aber nicht von mir kommen, sondern zum Beispiel von einem Hack der Amazon gegenüber angewandt wurde oder Ebay oder wem auch immer, dann ist das ein Leak. Also Leak heißt ja nur, heißt ja nur Leck, ja? geleakt heißt ja einfach nur, dass es irgendwo abgezogen wurde und dann veröffentlicht. Ähm, ich versuche das zu differenzieren, weil ich, ich, keine Ahnung, eine Kundin meinte auch irgendwie, sie kriegt E-Mails von scanner deren Domain. Warum da der, der Scanner gehackt wurde? Da ich gesagt, da wurde gar nichts gehackt. Erstens kann jeder Mensch E-Mails in jeder, in jedem Namen verschicken. Das so funktioniert E-Mail halt leider einfach. Ähm und und äh, ja und zweitens äh, habe ich Monitoring auf diesem auf diesem Server und das das kann nicht passieren das würde ich mitkriegen weil
1: dann müsste der ja irgendwie ganz viele E-Mails anhören genau, also, also du, genau du siehst genau. dann irgendwie diagrammartig sozusagen da ist ein Riesenanstieg da werden jetzt auf einmal keine genau. Ahnung 500 E-Mails äh, verschickt richtig. und das ist nicht der erste des Monats also es sind keine irgendwie Rechnungen, die an Kunden rausgehen oder so das ist, haben wir uns darüber unterhalten oder, oder hast du dir das jetzt tatsächlich ganz kurz ja oh, wir ah, haben okay. uns tatsächlich kurz unterhalten aber das ist auch etwas was ich immer so denke, genau. also, es gibt immer Anzeichen dafür, dass es zu bestimmten Hauptzeiten, sag ich mal, Mails gibt. Also, ja. Wir, wenn ich hab halt
0: tatsächlich den Fall, dass die Rechnungen verschickt haben und plötzlich kriegen die eine Meldung, dass keine E-Mails mehr rausgehen können. Weil ich kurz vorher, also im letzten Monat davor, ne, nach den vorherigen Rechnungen erst, die Grenzwerte auf dem Server definiert habe und habe jetzt einfach mal festgelegt, genau. dass ein Abonnement, das bedeutet ein Kunde, der kann auch mehrere Domains drin haben, der kann maximal 500 E-Mails pro Stunde verschicken, was schon sehr hoch ist. Ich ähm, das ist ich denke, schon sehr, sehr ich werde so hoch. die ja. Grenzen auch noch... Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie die Anzahl der E-Mails äh, tracken kann für einen gewissen Zeitraum, damit ich so ein Gefühl dafür kriege, wie viele E-Mails der Durchschnittskunde verschickt. Und dann sollte ich die Limits runtersetzen. Aber wenn da was gehackt ist und ein Spammer auf irgendeinem äh, Offshore-Server irgendwo, keine Ahnung, auf irgendwelchen Inseln, hat da irgendwie ja. Patrick, deine E-Mail-Adresse, schießt er tot, tot. dann äh, kann der darüber zig Millionen E-Mails natürlich verschicken und würde das auch tun. Welcher Spammer würde drei Mails verschicken? Das machen die ja zuhauf. Dann blockt er das und dann kriege ich das natürlich mit. Von daher besteht da natürlich kein Grund zur Sorge. Also Hacks und Leaks haben wir geklärt. Ähm, bei dieser Collection Number One, jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, ist es halt so, dass sehr, sehr, sehr viele einzelne Dienste ähm, Passwörter nicht gut abgesichert haben und die es eben eine Sammlung ist ähm, aus diesen verschiedenen Datenbanken, also in dem Originalbeitrag, der da irgendwo, ich weiß gar nicht wo, im Darknet oder im, im sichtbaren Web, ich weiß es nicht, genau. auf, auf ja. Mega, genau, auf, auf Mega hier von, von Kim.com veröffentlicht wurde, waren es 12.000 separate Dateien, 87 Gigabyte Daten und ähm, wir verlinken euch das von Troyhunt.com. da ist so ein Screenshot drin, da, da seht ihr, dass da zig, also ich weiß nicht, hier steht jetzt kein keine Ordneranzahl, aber da stehen extrem viele Uh, URLs drin, zum Beispiel uh, koreaforever.net, in Klammern steht dann 37.123. Ich gehe jetzt davon aus, das ist die Anzahl der Datensätze, die von dieser Webseite abgegriffen ja. wurden. Dann gibt es hier islandpages.com, in intergame.ro. Also das waren einfach ganz, 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 ganz viele, teilweise kleine, 30.000 ist ja jetzt keine Menge, ähm, kleine Anbieter, die da irgendwie gehackt wurden und das wurde dann zusammengefasst in diesem Leak.
1: Es ist aber egal, und das, das ist mir nochmal ganz wichtig, es ja. ist egal wie klein eine Seite ist ähm, oder etwas, wo ich Daten von mir, von einer anderen Person irgendwie aufnehme und wenn es wirklich nur ein, ein sorry, dass, ich, dass das vielleicht abwertend klingt aber wenn es nur ein Tante-Emma-Laden ist, bei dem ich online meine Einkaufsliste äh, hinschicke ähm, und die mir das schon fertig packen, ich dann nur an die Kasse gehe und bezahle was ist hier bei uns auf dem Dorf auch äh, tatsächlich mal gibt, äh, Tragst du online ein, du brauchst eine Butter, du brauchst Wurst, du brauchst Käse und keine Ahnung was, äh, schickst das Ganze dann an die rüber, die bekommen das, die machen das alles fertig, du trägst ein, wann du ungefähr kommst, gehst an Kasse, sagst einen Namen, EC-Karte, Kreditkarte, fertig, Feierabend. Aber es ist egal, wie klein oder wie groß diese Firma ist, sobald irgendein Datensatz geklaut wird oder irgendetwas von einer anderen Person preisgegeben wird, ist es schon zu spät. Und da ist es egal, ob es fünf Datensätze sind, 30.000 oder eine Million. Schlimm ist es immer.
0: Absolut. Und ähm, natürlich gibt es einen Zusammenhang äh, dazu, beziehungsweise andersrum. Ich glaube, ein kleiner Anbieter wird unwahrscheinlicher gehackt. Dafür hat er in der Regel schlechtere Sicherheitsvorkehrungen. Ein großer Anbieter wie Facebook, Google, Yahoo hatte zum Beispiel auch einen riesigen Hack. Adobe, Dropbox sind die, die mir einfallen. Ähm, die haben natürlich super, super, super Sicherheit. Trotzdem sind die verwundbar, was man an diesen Leaks eben sieht. Und ähm, die haben dann eben das Problem, dass da viele Daten betroffen sind. Also da ist schon eine Korrelation. Ja? Großer Anbieter, viele Daten, hohe Sicherheit, aber wenn weg, dann viele Daten. Kleiner Anbieter, vielleicht kleinere Sicherheitsvorkehrungen, dafür weniger Datensätze. Aber beides ist schlimm. Ähm, die, die, die Ausgangsfrage ist, wie können wir uns davor schützen? Und die Antwort darauf ist, können wir nicht. Wir können zwei Dinge machen und das ist überall ein eigenes Passwort verwenden. Denn wenn ich jetzt weiß, Patricks Passwort für Netflix ist... Hamburg123. Hamburg123. Genau. Und, das, und, und es wäre nur da, Hamburg123. Und ansonsten nimmt er, keine Ahnung, Leipzig456. Dann wäre das zumindest sicherer, es ist gar nicht gut, aber sicherer, als überall Hamburg123 zu verwenden. Dann kann ich mit seinem Netflix-Passwort nämlich nichts anfangen. Ich gehe dann auf iCloud, gebe die gleiche wie für Netflix verwendete E-Mail-Adresse ein mit dem Passwort. Es passiert nichts. So, Thema erledigt. Was halt, wie gesagt, äh, vorhin äh, besonders abzusichern ist, ist der E-Mail-Account, weil damit kann ich halt, das ist so wie wenn jemand meinen Briefkasten auslädt, da, da ist halt dann sowas äh, zur Not drin, ja, Da äh, so Passwort zurücksetzt, Mails und äh, wie auch immer. Aber wenn er ein Passwort hat, das er nirgends anders verwendet, dann ist an diesem Hack, an diesem Leak in, in dem Fall, nicht mal was Schlimmes dran man kennt dann eben die E-Mail-Adresse, die er für Netflix verwendet und man hat da dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Passwort, das kein Mensch äh, kennt, also da kommen wir noch zu, aber möglichst lang, möglichst ähm, keine, keine Wörterbücher äh Dinge und sowas, kommen wir noch zu. Ähm, dann ist das an sich gar nicht mal schlimm. Das Schlimme, was passieren kann, ist, dass in diesen Datensätzen eben mehr steht als eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Zum Beispiel eine Anschrift, Kreditkartendaten, ganz schlimm und so weiter. Ähm, das wäre dann da die schlimme Konsequenz. Aber auch da gilt, wenn wir die Chance haben, unseren Account besser abzusichern, und da kommt dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung ins Spiel, sollten wir das tun. Denn dann ist es unwahrscheinlich, dass jemand über unsere Daten irgendwie daran kommt. Dann kann es halt nur noch eine Fehlfunktion oder eine, eine, eine Sicherheitsfehlfunktion, irgendein Bug, wie auch immer, im, ähm, im System des Anbieters sein. Und das, davor können wir uns nicht schützen. Also die, äh, unser unser Text für die Folge ist vielleicht so ein kleines bisschen Clickbait, weil wir, die Antwort ist, geht nicht. So, wir können uns ja. nicht, nicht es, es gibt hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die gibt es nirgends, die hat man nie. Das ist ganz wichtig, dass äh, da dann auch nicht irgendwie zu sagen, jetzt wurde, keine Ahnung, jetzt hat Apple hier eine Lücke, ich gehe zu Microsoft, ja dann hat Microsoft eine Lücke. Das ist das gleiche wie, äh, die Telekom hat heute schlechtes Netz, was ein Kackladen, ich gehe woanders hin. Überall hat irgendwer mal schlechtes Netz. Also es gibt so Dinge, die, die können wir versuchen einzuschränken, indem wir uns versuchen auf gute Anbieter zu verlassen, aber auch bei denen kann eben mal was schiefgehen. Das vielleicht so als, als kurzes Fazit für dieses Vorwort noch. Wer nach unserer Folge noch ein bisschen mehr dazu wissen möchte, wie man sich ähm, dafür schützen kann, da haben die äh, Herren von der Heise-Show noch ein bisschen was zusammen, zusammen videoed, tatsächlich ähm, ne, mit dem Titel "Nach dem Passwort liegt". Schützt ist. uns, wie schützen wir uns? Ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich glaube, ich Bahn du hast was? Du hast es? Du hast reingeguckt? Ich habe in der Bahn
1: tatsächlich mal kurz reingeguckt, ja.
0: Waren da neue Tipps drin? Ist da irgendwas, wo du sagst, oh, das müssen wir unbedingt
1: noch erwähnen? Ja, da waren neue Tipps drin, aber nicht für uns, weil wir uns damit befasst haben, weil wir wissen, wie wichtig eigentlich das Arbeiten mit Passwörtern, mit Accounts, mit eigenen Daten ist. Ähm, aber es ist trotzdem empfehlenswert, gerade wenn man sich wirklich noch nicht großartig dort mit befasst hat und noch keine Dinge großartig geändert hat ähm, oder das mal auf seine To-Do-Liste genommen hat, mal explizit eine Stunde drüber nachzudenken, wie sicher lebe ich eigentlich. Ähm, sollte man sich das tatsächlich reingucken, wir, wir verlinken das mit in den Shownotes, das ist echt eine ganz gute Sache.
0: Ich wollte, fällt mir gerade auf, wo ich in die Shownotes gucke, ich wollte noch eine kurze Story erzählen mit Passwörtern und Anbietern. Und zwar hat eine Kundin mich jetzt eben angesprochen auf diesen Data Breach und ich habe ihr das erstmal erklärt, wie das funktioniert und dass sie sich keine allzu großen Sorgen erstmal machen muss. Dann haben wir nachgeschaut, wo Ihre Passwörter mit OnePassword. password das erkläre ich nachher, wie das funktioniert. Das ist so für mich irgendwie das Hauptargument, OnePassword password zu nutzen, ist dieser sogenannte Watchtower, der eben sowas überwacht. Und wir haben, ähm, haben one password überprüfen lassen, welche Ihrer Passwörter in dieser Sammlung auftauchen. Und das waren dann zwei Stück. Und das waren sechs oder sieben betroffene Seiten. Und dann konnten wir auf jeder Seite dieses Passwort eben zurücksetzen. Ich habe erklärt, wie sie das in OnePassword dann auch korrekt speichert und dass sie damit besser umgehen kann vielleicht als, als vorher. Und es gab aber einen einen kleinen Händler, der ähm, das Passwort einfach im Klartext geschickt hat. Also wenn du da auf Passwort vergessen gehst, dann kommt keine, kein Link per E-Mail, bitte änder das oder kein Feld, bitte gib hier ein neues ein oder was auch immer sondern einfach das Passwort im Klartext. Und ähm Patrick, ich habe dich da in BCC gesetzt. Du weißt, worum es geht. Ich habe dann eine wirklich freundliche E-Mail an den Anbieter geschrieben, habe gesagt, Leute, wir haben hier ein Problem. Hier ist eine Kundin und die begeht da ein paar äh, Datenschutzverstöße. Also da war auch auf der Seite kein ordentliches Impressum. Es gibt keine Datenschutzerklärung. Es das heißt, findet auch ja.
1: Handelsregister und so weiter und so fort. Es, es fehlte irgendwie
0: alles. Ich habe dann nachgeschaut und immerhin herausfinden können, dass es eine GmbH ist. Also die sind auch definitiv zu ein bisschen mehr verpflichtet als nur eine Adresse dann, dann gab es eben, wie gesagt, keine Datenschutzerklärung, die, dieses Kundenportal, diese Seite, auf der man dieses Passwort zurücksetzen konnte, hatte kein SSL-Zertifikat. Das ist halt, keine Ahnung, spätestens, aber war auch schon früher so, aber spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung ging das ja irgendwie durch, ähm, durch alle Medien und durch alle Facebook-Gruppen und schießt mich tot. Also man muss das mitbekommen haben, dass man so ein Zertifikat braucht. Ich schätze, das wurde da tatsächlich einfach nur vergessen. Deswegen habe ich da erstmal ganz freundlich ja. nachgefragt. Ähm, da ich keine Antwort bekommen habe, habe ich dann nochmal eine E-Mail hinterhergeschickt und habe einen ganz, ganz freundlichen Anruf bekommen oder, beziehungsweise gehabt, mit einer ähm, Dame, ich weiß nicht genau, welche Position sie da hatte, aber wahrscheinlich ein kleines bisschen höher, vielleicht, keine Ahnung, Presse oder Chefin oder Sekretariat oder irgendwie sowas. Die sagte, es tut ihr unendlich leid, sie wüssten auch gern, wer die Kundin ist, damit sie sich bei der nochmal entschuldigen können, sie soll sich bitte melden. Sie werden umgehend das Impressum und die Datenschutzerklärung überarbeiten, sie werden zeitnah ein SSL-Zertifikat installieren und sie werden, das kann noch ein bisschen dauern, aber sie werden halt auch zeitnah, also innerhalb der nächsten Wochen schätze ich jetzt, werden sie auch diese Passwort-Thematik mit der IT-Abteilung, mit der mit der Webseite, mit den Webseiten-Ersteller ähm, und Hoster und wie auch immer, werden sie abklären und diese Lücke schließen und sie sind sich dessen bewusst und ich habe mich sehr sehr überrascht muss ich auch zugeben, habe mich sehr freundlich bedankt, ähm, denn ich habe damit nicht gerechnet. Alle Menschen, die ich sonst darauf aufmerksam mache, sagen: Was willst du eigentlich? Das geht dich nichts an. Und ich kann es an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen ähm, zum Umdenken anregt, der vielleicht das auch so sieht. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich bin so lange entspannt, wie es nicht um meine Daten geht. Also in dem Fall hat die Kunde natürlich, oder hätte die Kunde natürlich zu entscheiden, ob man dagegen vorgeht. Aber das sind Dinge, die definitiv unter Strafe stehen. Und das ist auch gut so. Wir sprechen zwar nur von einem Bußgeld. Aber wenn ich jetzt so ein Bußgeldbescheid über 10.000 Euro bekäme, fände ich das jetzt auch nicht prall. Deswegen versuche Pisch. ich, so viel wie möglich schon mal proaktiv zu machen in der Hinsicht. Und wenn mich jetzt jemand anschreibt und freundlich sagt, hey, wie sieht denn da aus, hast du mal darüber nachgedacht, dann nehme ich mir Zeit. Und das zu ignorieren und zu sagen, das ist egal, ähm, das, ist, das ist nicht gut. Und irgendwann wird jemand kommen, der sich dadurch tatsächlich gestört und in seinen Rechten und was auch immer verletzt fühlt und der demjenigen an den Karren pinkelt und zwar zu Recht. Und äh, ich will natürlich nicht, dass irgendwelche Unternehmen, keine Ahnung, schließen müssen oder Bußgelder bekommen. Deswegen versuche ich es immer freundlich und hatte glücklicherweise hier eben ein super Gespräch und bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ausgang, aber habe es halt anders erlebt. Deswegen an der Stelle vielleicht nochmal kurz der erhobene Zeigefinger. Das ist wichtig, dass sowas, ähm,
1: unfassbar dass sowas wichtig.
0: ernst nimmt, denn sonst sind diese Passwörter dieser Kunden und wer weiß was noch, Bestellhistorie, Bankdaten, was auch immer da noch auf diesem Server eventuell liegt, dann eben in der Collection Nummer 6 oder 20 oder 50 drin und das wollen wir nicht. Ähm, wer an dieser Stelle ganz kurz noch vorab, bevor wir zu den Passwortmanagern kommen, wer überprüfen möchte, ob er in so einem Data Breach drin ist, geht auf die Seite haveibeenpwned.com, das verlinken wir euch, ähm, da könnt ihr schauen, ob ihr in einem, also die, die nehmen diese Datensammlungen und packen die in eine riesige Datenbank und ähm, ihr gebt eure E-Mail-Adresse ein und die sagen euch ja, das ist da drin. Also die speichern natürlich keine, also die speichern die Passwörter auch, aber die zeigen sie natürlich nicht an. Das heißt, wenn ihr da eure E-Mail-Adresse eingibt, kriegt ihr einfach eine Auflistung. Bei mir war das zum Beispiel, keine Ahnung, Adobe 2013, Dropbox 2014. Und dann wisst ihr, die Passwörter, die ich damals verwendet habe und eventuell auch die und die Daten, steht da auch dabei, also Adressen und Bankdaten, die sind abhandengekommen. Dann könnt ihr euch entsprechend da damit auseinandersetzen, Passwörter ändern, schauen, welche Daten hattet ihr da angegeben, keine Ahnung, vielleicht der Bank Bescheid geben, wie auch immer. Sehr aber gut. wir müssen zu den Maßnahmen kommen, ähm, die man unbedingt, unbedingt umsetzen muss. Und zwar Thema Nummer eins, Passwortmanager. Ähm, es es, das klingt immer so anstrengend, finde ich. Also ich verstehe das auch Kunden. Ah, oh, das ist ja. lästig. Da muss ich was installieren. <lacht> da muss ich, oh Gott, und dann kostet das auch noch Geld. Und aber... Ich meine, am Ende geht es um Geld und Daten. Und Daten sind irgendwie das neue Öl. so Und, und ich finde, selbst ein, selbst ein Passwortmanager im Abo, selbst für 10 Euro im Monat, ist eine super Investition äh, in die Sicherheit. Also ich, ich weiß ziemlich sicher, dass äh, mir niemand irgendwo irgendwelche Daten klauen kann. Also jetzt so Passwörter. Und, ähm, außer natürlich, indem man Anbieter hackt. Klar, ich habe kein, keine Einsicht und gar keine Ahnung von den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die Netflix trifft. Äh, zum Beispiel, von daher... Klar, dagegen kann ich nichts machen, aber ich kann, wie du schon sagtest, überall ein eigenes Passwort verwenden und dann habe ich eben ein Masterpasswort, ein einziges Passwort, das ich hoffentlich niemandem sage, mit dem ich dann eben an diese Liste komme. Wir als Mac-Nutzer haben da irgendwie als erste Anlaufstelle immer den iCloud-Schlüsselbund im Kopf. Was sind denn deine Erfahrungen so mit, mit iCloud und dem iCloud-Schlüsselbund? <lacht> du, du grinst schon.
1: Ja, ich grinse aus äh, einem Grund, weil er wurde damals angeboten. Ich habe gesagt, ja, sicher mache ich. Äh, alles irgendwie rein und äh, fertig. Und ähm, okay, die, die liegen da halt drin. Es ist eine super tolle Sache, gerade auch, wenn ich an die Face-ID denke. Ich gehe auf eine Internetseite, ich habe dort den Login-Bereich rein. Ich sehe in meiner Tastatur oben in der Vorschlagsliste, hey, wow, du hast dein Passwort gespeichert. Ich klicke bitte drauf. So äh, Face-ID, Bums, E-Mail-Adresse, Passwort ist drin. Ich muss mir keine Gedanken mehr drüber machen. Fertig. Super Sache. Definitiv. Bietet mir allerdings nicht ganz so viele Möglichkeiten wie die ein oder andere Alternative, die wir gleich ja noch erzählen werden. Ähm, mein Problem ist, ich habe dort immer noch Zugänge drin, die nicht in meinem One Password sind. Ähm, das muss ich immer noch mal es steht auf meiner To-Do-Liste, leider Gottes schon seit längerer Zeit, aber ich muss es von dort mal umziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vorweg, und das ist mir nochmal ganz wichtig, was ich auch nochmal äh, raushauen möchte. Ich erlebe es immer und immer wieder, ob es Familie ist, ob es Kunden sind, ob es Bekannte sind, Freunde, was auch immer. Ja, es ist praktisch, der Schlüsselbund. Da ist es dann drin. Trotzdem wäre schon irgendwie das Merken von Passwörtern eine ganz praktische Sache. Ja, Face-ID zum Kaufen von Apps äh, oder Runterladen von kostenfreien Apps ist eine tolle Sache, aber ihr braucht dort euren Zugang. Es bringt nichts, seine 500 Passwörter in One Password reinzukloppen und ihr vergesst dann euer Master-Passwort. So. Das ist halt nicht ganz so schlau. Und ich erlebe es wirklich immer und immer wieder. Das Geweine ist groß, man muss das Passwort zurücksetzen, seine Apple-ID, weil man kommt da nicht mehr dran, weil das war doch immer so schön. Ich habe meinen Finger aufgelegt und es wurde dann einfach von meiner Kreditkarte abgebucht und das war alles toll und alles schön. Dann kommt das neue Telefon. Dann muss man sich damit einloggen. Just saying, Riesenproblem. Und eine Account-Wiederherstellung für das Passwort kann richtig, richtig lange brauchen. Das ist doof. Jetzt hat es bei mir gerade im Hintergrund äh, gebimmelt. Aber gut.
0: <lacht> gerade gerade ähm, erlebt mit einem iPad, dass diesen Activation Lock mit irgendeiner äh, ja. fremden E-Mail-Adresse -E hat und die Dame weiß weder die E-Mail-Adresse noch das Passwort. Man also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie vielleicht hast du es ja schon mal erlebt, wie, wie Apple das dann macht, aber ich gehe davon aus, dass der Eigentümer des Geräts mit der Rechnung, mit vielleicht einer Persokopie, dann genau. auch noch bei Apple beim, beim Sicherheitsteam was erreichen kann, richtig? Auf jeden Fall, aber, okay, ich, aber
1: das, das fängt ja schon Trotzdem damit an. Trotzdem ist es an. ja langwierig und nervig, ist klar. Richtig, ja. und das fängt ja schon damit an, dass ich muss da ganz kurz ausholen, Das tut mir wirklich leid an der Stelle, aber... Ähm, Thema Familienfreigabe. Ich erlebe auch das immer wieder im Freundes- und Familienkreis. Aber Leute, ganz im Ernst, ich komm, kommt bitte niemals auf die Idee und geht mit dem Telefon, was ihr in der Hosentasche tragt, zu einem Freund, zu einem Bekannten, wie auch immer. Lockt euch aus dem App-Store aus, lasst ihn mit seinen Zugangsdaten einloggen, nur um die App, die er für 30, 40, 50 Euro gekauft hat, bei euch kostenfrei runterzuladen. Bitte, 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 bitte niemals. Spätestens, wenn ihr ein iCloud-Backup davon gemacht habt und und ihr wollt ein neues Gerät damit dann aufsetzen, fehlen euch diese Apps. Die können nicht runtergeladen werden, weil ihr euch mit den Zugangsdaten wieder einloggen müsst. Und wir kennen das alles. Und dann sind eventuell Aus auch die Daten weg. Also technisch bin genau, ich mir jetzt nicht sicher, aber ist mir schon mal ja. passiert. Richtig, es, ja, es und ist ja so auch nicht es gedacht. kann einfach passieren. Aus Freunde werden Feinde. So, also auch das kann einfach mal passieren. Da muss man einfach mal vorsichtig sein. Ja, das ist gerade worst case, aber es kann einfach wirklich, wirklich mal passieren. Teilt es lieber wirklich mit Freunden, äh, mit mit Freunden, sag ich schon, mit der Familie. Wenn ihr wirklich sagt, okay, ja, ich bin derjenige, der die meiste Kohle verdient, ich kaufe die Apps, ich packe meine Frau mit in die Familienfreigabe, dann kann sie das Ganze, die sich die Apps, die ich gekauft habe, halt auch irgendwie noch kostenfrei runterladen. Das ist eine super praktische Sache. Aber bitte niemals auf, in Anführungsstrichen, fremden Geräten mit einloggen. Das ist echt, echt böse.
0: Das hat man halt früher so gemacht, weil es diese Familienfreigabe noch nicht gab. Also ich kannte das auch so, dass eben viele die ID des Vaters oder der Mutter, also des, des, der, der des Familienoberhaupts, ähm, da irgendwie eingetragen haben und darüber gingen dann alle Käufe und da kommt man dann an den Appsladen. Ja, ich habe häufig Probleme darin gesehen oder die, die Kunden haben dann Probleme äh, geäußert, weil eben dann doch diese ID irgendwo noch für FaceTime oder für Nachrichten oder für iCloud noch am schlimmsten für iCloud genutzt wurde. Weil das Verständnis halt einfach nicht so ganz da ist, wo man dann welche ID einträgt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber spätestens seit es die Familienfreigabe gibt, ist das ein No-Go. Und genau dafür gibt es die. Und die ist, finde ich, sehr gut durchdacht und funktioniert prima. Eine Apple-ID ist deine eigene. Dein Perso gehört auch nicht drei Leuten. Und wenn du was kaufen willst über Papas, Mamas oder keine Ahnung wessen Karte, dann lass dir die Karte geben oder mach keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, und äh, ja, wie, wie gesagt, Hauptthematik waren ja irgendwie teure Apps, die man häufiger dann besitzen musste. War früher nervig. Wir sind da mittlerweile, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre davon weg. Ähm, kein Problem, einer kauft das Thema erledigt. Worst Case, also wenn ihr wirklich mal auf einem, wie Patrick sagt, fremden, äh, entfernte Freunde, bekannte Gerät, was installiert. Also ich mache das nicht. Wenn jetzt irgendwer zu mir kommt, mit dem ich kaum Kontakt habe und der irgendwie sagt, du hast die App, kann ich die haben? Nee, sorry, kaufst du dir. So, tut mir leid. Freunde sind bei mir tatsächlich in der Familienfreigabe drin. Also ich nutze die mit, mit sechs Personen. Ähm, allerdings halt mit allem. Ne? Die können dann auch den iCloud-Speicher für Backups nutzen und die Apple, das Apple-Music-Abo nutzen und wir teilen uns das halt so. So wie wir dieses Bankpack teilen. Da hat ja auch keine Einsicht in irgendwelche, du jetzt nicht auf mein Konto und umgekehrt. Ja. Aber einer zahlt halt und die anderen profitieren davon. So, ist ja eigentlich eine tolle Sache. Worst case, was mir einfällt, wenn man wirklich mal den Fall hätte, dass man jemandem sagt, ja, ich mache das, dann tragt die Person halt in die Familienfreigabe ein, lad die App runter und dann schmeißt sie wieder aus der Familienfreigabe raus. Dann müsste die App zumindest eine Zeit lang laufen. Ich glaube 30 Tage oder so, wenn das jetzt, oder vielleicht irre ich mich und es sind nicht 30 Tage, aber lasst es. Also die, ich kenne sehr wenig Apps, die so viel kosten, dass die sich eben nicht jeder leisten kann. Wir reden hier davon, dass es mindestens ein 600-Euro-Telefon ist. Selbst Gebrauchte oder das SE kosten noch 260 Euro. Da sollte man vielleicht nochmal 30 Euro für ein paar gute Apps einplanen und dann ist auch in Ordnung. Also, ich verstehe auch den Anspruch nicht, dass Apps 79 Cent kosten und für immer laufen.
1: Zum, genau. Zumal es den Entwicklern auch einfach wirklich schadet, wenn wir alles irgendwie scheren, einer kauft und 50 teilen, das, genau, das hat ja. auch nicht Sinn in der Sache. Und gute Software sollte man echt unterstützen. Ich habe früher auch anders gedacht. Ben ist da so ein bisschen auch mit Schuld dran, das Ganze umgedacht zu haben. Aber nein, es ist, es ist ja schon Ja, es ist ja nochmal <lacht> schon also, richtig.
0: Es ist ja nicht so, als würde ich irgendwas Sinnvolles programmieren und veröffentlichen, aber ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, mit 14 angefangen zu programmieren und dachte, ich will unbedingt Anwendungsentwickler werden. Bin froh, dass ich das nicht bin, weil ich viel zu gerne mit Menschen zu tun habe und programmiere irgendwie mit Kaffee und das ist so ein super Stereotyp, aber mit, mit Kippe und Kaffee am Bildschirm sitzen für zehn Stunden. Das Witzige ist, mein ist Bruder mein Bruder macht 60. das jetzt. <lacht> mein Bruder ist jetzt Anwendungsentwickler und sitzt mit Kippe und Kaffee am Bildschirm den ganzen Tag. Also, nein, Spaß beiseite, aber ich mag den Kundenkontakt, ich bin froh, über das, was ich tue, aber ich, ich komme so ein bisschen aus der Richtung und ähm, ich verstehe wie viel, wie viel Arbeitszeit und Herzblut vielleicht auch in so Projekten steckt und ich denke, man sollte die Anbieter da auch unterstützen es mag da auch welche geben, die es übertreiben man kann darüber diskutieren, ob eine Creative Cloud 70 Euro kosten muss im Monat können wir gerne ein andermal machen alles gut, aber wir reden ja jetzt hier so von einem Einmalkauf von einer App zwischen 99 Cent und irgendwie 7 Euro ähm der iCloud-Schlüsselbund ist aber nicht die einzige Methode und vor allem hat nicht jeder ein Mac. Ähm, deswegen habe ich mal geschaut, wie das aktuell aussieht in den wichtigsten, unter Windows verwendeten Browsern. Wir haben ja auch einige, einige Windows- und Android-Nutzer. Ähm, also Chrome und Firefox können das auch so ähnlich die synchronisieren, wenn ihr wollt, auch noch ein bisschen mehr, zum Beispiel äh, Lesezeichen, die History, ich glaube Chrome und Firefox können auch offene Erweiterung, offene Tabs sogar, also wie dieses ja. iCloud-Ding, wo du dann siehst, welche Korrekt. Tabs sind auf anderen Geräten offen, ja genau.
1: Das ist, denke ich. Äh habe ich früher auch mal genutzt. Also so in meiner Windows-Zeit beispielsweise, auch die ich beruflich einfach hatte, war es eine super praktische Sache, ähm, seine, seine Lesezeichen zu synchronisieren und wirklich auch seine Erweiterung. Also ich denke da so an so eine Art Color Picker, die ich irgendwann mal gebraucht habe für einen WordPress-Blog, äh, weil ich irgendwie tatsächlich ja was haben wollte an. an das Farben. macht jetzt Divi. Genau, aber, richtig. Ja, nee, gen ja, eben, exakt sowas, genau. Ja, oder wirklich halt einfach die, die Lesezeichen, die Erweiterungen und so, Adblock Plus, also, also alles das, was es damals irgendwie gab, was wichtig war und so, äh, darüber synchronisiert, weil war ja einfach, ne, Google-Konto einloggen, fertig.
0: Ja, also ich, ich wer, wer mich kennt und wer den Podcast hört weiß, dass ich da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Anti-Google bin, aber ich versuche meine, meine Google-Nutzung ein bisschen, bisschen runterzuschrauben. Und ähm, Google synchronisiert halt dann auch die Anmeldungen in irgendwie Gmail und YouTube und, und schießt mich tot. Ähm, wir, wir verlinken euch das, ähm, den, den Hilfeartikel von Google Chrome und auch den von, von diesem Firefox-Passwortmanager, weil wir denken, das ist schon eine, eine sinnvolle Sache. Ja. Ähm, was hast du, hast du mitbekommen, wie das aktuell mit dieser Lücke im, im Mac-Schlüsselbund aussieht? Ansonsten müssten wir das jetzt überspringen, weil ich habe dazu nicht so viel gelesen,
1: muss ich zugeben. Nee, ich habe auch nur gelesen, dass es die Möglichkeit geben soll, an, äh, ja, an die Passwörter auf dem Mac im Schlüsselbund irgendwie heranzukommen. Ähm, soll ja relativ zeitnah gefixt werden. Ich bin gespannt, es gab ja nun äh, das Update auch für FaceTime äh, 12.1.4 und es gab auch so ein Mini-Mini, äh, in Anführungsstrichen Update für den Mac, ein Gigabyte groß. Ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass es nur ein FaceTime-Bug äh, äh, behoben ist. Vielleicht ist auch das raus. Mal gucken, was da wirklich so die Tage äh, kommt. Ich habe es jetzt natürlich bei mir nicht getestet. Ich hatte da so ein bisschen Angst. Ähm,
0: also wie auch immer, man, das, was ich gesehen habe, war irgendwie so eine kleine App. Du klickst die doppelt an und die liest dann alles aus dem Schlüsselbund aus und das ohne, dass man ein Passwort eingibt. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Wir hatten es vorhin davon. Es kann natürlich irgendwie immer sein, dass ähm, eben auch bei, bei Apple dann mal irgendwie was passiert. Von daher ähm, immer aufpassen. Also wir verlinken euch den heise Artikel dazu, wie das passiert ist. Da könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Aber geht davon aus, dass das zeitnah behoben wird. Genau. Ja, dann ähm, wären wir eigentlich jetzt beim... beim ähm, bei Passwortmanagern, die sich so nennen dürfen. Also ich will jetzt oh ja. Google, <lacht> Google Chrome und Firefox und auch iCloud Schlüsselbund sind halt, das ist die Problematik daran, plattformabhängig. Also in, in Google kann ich halt nur die Google Login-Passwörter speichern und nicht zum Beispiel meine Kreditkartendaten oder sonst was. Ähm, und ich kann also ich vielleicht die ne aber es ist jetzt eher dafür gedacht diese ganzen Logins zu sichern und auch eben weitere Dinge die den Browser betreffen zu synchronisieren Firefox genauso iCloud Schlüsselbund auch es gibt zwar sichere Notizen in, im iCloud Schlüsselbund ich kenne keinen Menschen der die je benutzt hat um ehrlich zu sein ähm, WLAN-Passwörter lassen sich darüber synchronisieren. Deswegen finde ich den iCloud-Schlüsselbund an sich toll. Man sollte ist, den aktivieren, du, ja. weil dann wählt sich die Watch halt irgendwie bei den Nachbarn auch automatisch ins WLAN ein und braucht keinen, keinen Daten oder hat überhaupt eine Verbindung, wenn man nicht die LTE-Variante hat. Ähm, aber ein Passwortmanager bedeutet für mich, dass ich den möglichst plattformunabhängig nutzen kann, vielleicht sogar in einem Browser, bedeutet aber in der Regel auch, dass es eine Cloud-Lösung ist. Wir haben uns da zwei Dinge angeschaut, beziehungsweise eine, eine Sache angeschaut, weil die andere nutzen wir ja beide. Ähm, LastPass. LastPass ist so irgendwie die, also die behaupten Nummer eins. es kann sein, denn sie sind ein bisschen günstiger und meistens ist der Preis auch ausschlaggebend für die Anzahl der Nutzer. Ähm, die haben auch tatsächlich eine Free-Version, die hat ähm, einige Einschränkungen, aber ihr könnt da eben Passwörter speichern und managen und keine Ahnung, so ein paar Premium-Features sind dann zum Beispiel ein Gigabyte verschlüsselter Dateispeicherplatz, um irgendwie, keine Ahnung, den Personalausweis als PDF hochzuladen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das haben muss, aber ähm,
1: ja... Also An der Stelle sei aber gesagt, unser lieber Dennis, den wir ja auch in einer Folge hatten, also liebe Grüße, Dennis, du hast da auch einen Artikel zu geschrieben. Es reicht im Grunde bei LastPass auf jeden Fall die kostenfreie Variante, wie er so schön sagte, dass das so wirklich für die Speicherung der Passwörter vollkommen ausreichend ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das konnte ich auch nicht finden, ob das... Ich sag mal, anzahltechnisch beschränkt ist, ähm, aber das ist echt schon eine ganz gute Sache, ähm, dass man auch hier eine, eine Möglichkeit äh, hat. Äh, ansonsten sind es 2,63 Euro im Monat für LastPass. Also es sind 36 US-Dollar, die jährlich anfallen. Ähm, ist jetzt echt nicht die Welt und wie wir schon drüber sprachen, äh, es ist halt echt eine wichtige Sache. Ähm, ja, also wenn man das, das Geld
0: nicht ausgeben möchte irgendwie, dann lieber eine Free-Version als nichts, aber immer dran denken, Free bedeutet über kurz oder lang, dass du das Produkt bist. Ich glaube nicht, dass LastPass irgendwas mit den Daten macht, so ist es nicht. Dennoch werden die natürlich trotzdem irgendwie Nutzer zahlen oder sonst irgendwas, Browseraufrufe und was auch immer verkaufen. Also immer dran denken, wenn du nicht für das Produkt zahlst, bist du das Produkt. Deswegen, wenn LastPass, würde ich sagen, dann vielleicht auch einfach 2,60 Euro im Monat, das ist ein halber Kaffee bei Starbucks, weniger eine halbe Schachtel kippen. Man sagt immer, oh das ist so viel, ich zahle da drei Euro. Ich verstehe, dass sich das leppert. Dann hat man Netflix, dann hat man Amazon Prime, dann hat man Google Drive, dann hat man da noch einen Speicher. Natürlich ist es irgendwann viel, aber wir leben in einer durchdigitalisierten Welt und es wird immer mehr und ähm, wir 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 brauchen das, denke ich. Also wir brauchen das generell gar nicht. Wir, wir wären vielleicht sogar ohne Computer besser dran, aber wir können uns dem nicht entziehen. Wir müssen sowas nutzen. Ähm, wenn wir Computer nutzen, und das müssen wir, ich kenne wenige Berufe, in denen das nicht der Fall ist, also klar, einige handwerkliche, aber da fällt mir diese, diese äh, App ein, die über die Kamera die Anzahl der Baumstämme und die Durchmesser und das Alter der Bäume erkennt. Also selbst diese Bereiche, wo man sagt, ja, ein Baumpfleger, was braucht der ein iPad? Ich habe einen, einen Kunden, der Baumpfleger ist, der liebt sein iPad äh, iPad Pro. Von daher äh, unterschätzt es nicht, wie schnell es gehen wird, dass auch irgendwie so das letzte, äh, dass das Dorf Galliens da noch irgendwie äh, fällt. Ja. Also ich denke, dass das durchaus realistisch ist. Wir verlinken euch den äh, die, den oder die Artikel von, von Dennis zu LastPass. Ich will aber an der Stelle noch eine Sache anmerken und zwar, Soweit ich das weiß, soweit ich das recherchieren konnte, wurde LastPass mehrere Male gehackt. Es sind zwar nie Daten aus diesen Vaults, aus diesen Tresoren abhanden gekommen, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe nichts dazu gefunden, glücklicherweise, aber es gab da schon einige Hacks. Die, die, und ich sage es halt echt ungern, aber die, die noch nie gehackt wurden, zumindest ist davon nichts öffentlich, sind, sind One Password und das ist einer der Gründe, warum ich die gerne nutze. Ähm. OnePassword Password gibt es, und das ist so der, der große Unterschied, wenn wir jetzt hier die Brücke spannen, gibt es nicht als Free-Version. Das heißt, man kann zwar noch irgendwo und irgendwie auch die App kaufen und ähm, wir haben auch die Frage gerade im, im MetaMost eben bekommen, was, äh, wie da so, wie soll ich sagen, der, der, der beste Weg ist, weiterzumachen. Also Marco schreibt irgendwie, er hat... Äh, er hat zweimal für OnePassword gezahlt, hat aktuell die neueste Version von OnePassword 6, das aber schon in Version 7 erschienen ist und die läuft noch. Und ähm, er ist irgendwie nicht sicher, ob er oder er ist eigentlich eher sicher, dass er nicht in die Cloud will und hat aber jetzt Angst, irgendwie für eine Version 7 nochmal zu zahlen und dann geht die nur noch ein Jahr. Das kann ich, können wir natürlich schwer beantworten, weil wir nicht wissen, wohin der, der, was das Ziel von OnePassword ist. Ähm, aber ich kann für mich sagen, nach ich weiß nicht, ich, sechs Jahren, sieben Jahren? Die waren mal in so einem Mac-Heist-Bundle, in Version 1 oder 2. Ich nutze das ewig. Da ist noch nie was abhanden gekommen, da ist noch nie was schiefgelaufen. Es gab keine Probleme, also ich hatte keine Probleme mit irgendwelchen Upgrades oder verlorenen Passwörtern. Es wurde stetig sehr, sehr gut erweitert im Funktionsumfang und in der Sicherheit. Ich habe mal so ein, so ein Sicherheits-PDF ähm, ähm, äh, irgendwie, ne, über deren Security-Dinger äh, hier gelesen und die scheinen sehr, 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 auf, auf einem sehr hohen Niveau das Ganze zu betreiben.
1: Selbst der Umzug von einem amerikanischen Server auf einem europäischen Server läuft problemlos. Support anschreiben, richtig. Umzug klappt, also echt eine richtig geniale Sache und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wo sind die Server und es gibt europäische Server, es gibt amerikanische Server. Ähm, dann hat man halt onepassword.com oder onepassword.eu, also es ist schon eine ganze Sache. Äh, kann man einfach wechseln oder wechseln lassen. Ähm, super netter Support, egal was eigentlich ist, man wendet sich an die. Ähm, ich habe tatsächlich den mal geschrieben, weil ähm, ich habe einen Login äh, hinterlegt und da gab es zur jeweiligen Seite gab es kein äh, Bild. Also für diejenigen, die One OnePassword nicht nutzen, klein, kleiner äh, Funfact draußen, äh, hinterlegt man sein, ich sage jetzt mal Twitter-Login, ähm, Benutzername Passwort. Dann äh, ist dort in dieser gesamten Übersicht auch das äh, Twitter-Favicon äh, von der Homepage dann mit drin. Es gibt natürlich Seiten, wo es nicht ist. Ich den aber geschrieben und gesagt, hey, da gibt es ein Favicon, gibt es eine Möglichkeit, das einzubauen. Sie haben es eingebaut. Also ist irgendwie ganz witzig, ja, aber ein toller Support, Antworten schnell, zuverlässig. Ähm, echt, echt eine nette Sache.
0: Absolut. Äh, Preise ist, ich meine, also das darf jeder gerne anders sehen, aber das sind 2,65 Euro plus Steuern im Monat, das sind so knapp über 3 Euro. Ähm. Finde ich jetzt tatsächlich nicht viel. Dafür kann man die Apps nutzen. Auf dem Mac, auf iOS, Windows, Android, Linux, Chrome Und OS. die
1: sind so gut.
0: Und die das Apps sind...
1: Unendlich oh.
0: schön. Und und vor allem fällt mir gerade ein, die sind auch was Betas angeht. Also irgendwie, es ist WWDC, da sind die teilweise auch schon, glaube ich, Partner gewesen, die neue Funktionen ja. vorstellen. Einmal oder so. Und ähm, die ein, zwei Tage später haben die im Twitter-Stream schon den Dark Mode gehabt, obwohl der noch nicht raus war. Und den, keine Ahnung, die Passwort-Autofill-Integration, hier diese iOS-12-Geschichte, sofort irgendwie... Ähm, irgendwie weiterentwickelt und sich schon
1: Gedanken gemacht, bevor
0: inklusive es inklusive Watch
1: App tut. auch eine geile Sache für diejenigen, die, die, die zwei-Faktor-Authentifizierung ja. nutzen. Ähm, eine echt geniale Sache. Mein ähm, One Password auf der Apple Watch ist voll mit zwei-Faktor-Authentifizierung, die ich für die Arbeit brauche, die ich für Accounts brauche und so weiter. Und das ist geil. Das ist richtig cool. Hast du was da drin in deinem äh, in deinem TOTP? Was? Also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Hast ja. du da bei dir äh, was, was drin auf der auf One-Password-Apple-Watch? Äh, äh, nee, achso, nee, ich verwende die Watch-App
0: tatsächlich Gar nicht. Aber ah, einfach okay. aus dem Grund, dass ich jetzt, das regt mich jetzt dazu an, mal ein bisschen umzudenken. Es macht ja schon Sinn, wenn ich vielleicht mal nur die Watch dabei habe, die nötigsten zwei, drei Dinge da auf der Watch zu haben. Also ich sollte mir da vielleicht mal Gedanken Definitive. drüber machen.
1: Ja, es ja. fängt auch schon an. Also beispielsweise mein Business Account auf Instagram ist mit Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, hinterlegt. So. Das ist eine super praktische Sache. Äh, ganz doof. Früher mein Blizzard-Account für World of Warcraft ähm, ist auch Zwei-Faktor-Authentifizierung gewesen. Gab's, hat, ne, war früher so als Musst du unbedingt nutzen, Google Authenticator, ja, pff, kann man machen, aber nö, nicht halt bei Google, wollte ich nicht, also auch in OnePassword rein, das ist eine ganz praktische Sache und ich finde es umständlich, du musst das iPhone rausholen, du musst das iPhone entsperren, du musst es dir raussuchen, klickst drauf, dann hast du die ganze Übersicht deiner jeweiligen Daten und dann wird dort das, die Zwei-Faktor-Authentifizierung angezeigt, ähm, ich habe es bei mir einfach auf der Watch, ich klicke auf die Seitentaste, bin im Dock, One Password auswählen. Ich wähle aus meiner zwei faktor authentifizierung aus. Ready. Mega cool. Also echt schön. Ähm, habe ich übrigens auch einen Bug gemeldet, den sie behoben haben. Ganz cool.
0: Ja, ich hatte auch öfter mal mit denen irgendwie Support-Kontakt, entweder um was zu melden oder jetzt bei Twitter ein Feature-Request. Es gibt, ähm, also man kann mehrere Tresore logischerweise anlegen, kann die auch teilweise teilen. Und ähm, was ich habe ist, ich habe einen Business-Account und habe da auch, Tresore von Kunden oder für Kunden drin, in denen dann deren Passwörter gesichert sind, auf die die Zugriff haben. Das funktioniert dann so, ein Business Account kostet irgendwie 7 Euro netto im Monat und dafür kann man dann keine Ahnung, 10 oder ich glaube, ich habe noch einen älteren, 20 Gäste einladen. Jeder Gast kriegt einen Tresor und den sehe ich. Das heißt, der Kunde muss verstehen, bitte da nichts Privates eintragen. Da geht es um die IT-Zugangsdaten und um nichts anderes. Ähm, und die, diese Gastkonten kosten nichts. Also klar, ich könnte weitere Nutzerkonten erstellen, die kosten wieder 7 Euro, aber diese Gastkonten kosten nichts. Und jeder Business-Nutzer kriegt auch noch zusätzlichen kostenlosen Family-Account. Das heißt, ich habe einen Business-Account und dieser Business-Account ähm, kostet mich 7 Euro im Monat und den zahlt die Firma. Und dafür kann ich auch privat mit der Familie kann ich auch One Password nutzen? Übrigens sehe ich gerade, ich habe nämlich hab ein, kleines, ein kleines Problem, ein kleines Manko beim Umzug von Com auf EU im Zuge mit dieser Business-Umstellung. Ein Manko. Ich hatte einen älteren One Password Families Account, einen Early Adopter Account. Der war günstiger. Gut, er kostet mich jetzt nichts, also da kann ich nicht meckern. Er hatte aber sieben Familienmitglieder. Und das wäre ganz cool gewesen, um da eben noch zwei Freunde einzuladen oder drei, ich weiß gar nicht, wie viele Accounts in Benutzung sind, auf jeden Fall reicht es nicht. ich sehe jetzt gerade auf der Webseite, dass weitere Familienmitglieder für 95 Cent hinzugebucht werden können. So, also, wenn ihr eine größere Familie habt oder das mit Freunden teilen wollt, dann könnt ihr das in einem Family-Account auch tun und ihr zahlt eben Runde, 5 Euro also sind tatsächlich 95 Cent netto im Monat pro, pro, pro Person. Das heißt, ihr tut euch mit vier anderen Leuten zusammen und, ähm, könnt das dann nutzen. Natürlich sollten, sage ich immer einfach so aus, keine Ahnung, aus, aus ähm, dem Bauch heraus, sollten das Menschen sein, denen ihr vertraut. Ähm, aber theoretisch ist es tatsächlich egal. Denn Familienmitglieder können auf euren eigenen Tresor nicht zugreifen. Im Gegenteil, in so einem Familienaccount kann man den eigenen Tresor, den Private Vault, gar nicht freigeben. Ich habe es versucht, es geht nicht, deswegen habe ich dann einen Ben Vault und es gibt einen Jackie Vault und die können wir gegenseitig sehen und da sind dann Passwörter drin, aber es gibt eben, also ich habe noch einen Private Vault und Jackie auch und der Rest in dieser Familie auch und da kann man gar nicht dran. Das bedeutet, ihr braucht da keine Sorge zu haben, irgendwie dass andere eure Passwörter sehen können, also ihr könnt das teilen mit wem ihr wollt und ich finde für knappen Euro und Euro 10 im Monat brauchen wir da dann spätestens auch über den Preis nicht mehr zu diskutieren.
1: Vor allem ja auch so ein bisschen wie bei ähm, Fun Fact für, für die, die es nicht wissen, iCloud teilen beispielsweise über die Familienfreigabe, äh, zwei Terabyte Account ist vorhanden, ihr teilt das Ganze per Familie, dann können auch die nicht in eure iCloud rumformeln. Also man sieht, ich beispielsweise teile das mit meiner Frau, ähm, ich habe nur die 200 Gigabyte, die auch noch ausreichend sind, ähm, aber da teile ich das auch und ich sehe halt, okay, Familienmitglied benutzt 35 Gigabyte, ich sehe aber nicht genau was. 35 Gigabyte sind weg, ja, weil nutzt sie, aber was es ist, ja. ob das Backups sind oder ob das die Fotomediathek ist oder sonstiges, ähm, das sehe ich einfach nicht. Also ist so ein bisschen ähnlich, finde ich eine super Sache.
0: Ich habe das auch relativ häufig gehört, irgendwie die Angst, so iCloud, aber wenn ich das teile, kann denn jemand gucken? Nein, du, das ist wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, zu, zusammen ins Schwimmbad gehst, dann zahlt halt einer für alle und dann sind alle drin, aber deswegen musst du nicht gleichzeitig die Rutsche benutzen. So. Also ähm, ich verstehe, woher die Angst kommt, ich verstehe, dass die da ist, aber das ist... Unnötig. Äh, einfach nicht drüber nachdenken. Einfach gerne mit, mit Menschen teilen, Na, natürlich nach den Lizenzbedingungen. Ich glaube, Apple interessiert das tatsächlich auch, auch juristisch nicht. Ich meine, da steht nicht drin, dass das im gleichen Haushalt sein muss. Aber es gibt andere Dienste, die sagen das. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Netflix will ja jetzt auch überprüfen, ob da nicht vielleicht ne, so ein bisschen...
1: Ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich Spotify, Apple Music, ja Familienfreigabe. Denkt dran, nutzt ihr Spotify-Family-technisch, seid ihr dazu gezwungen, dass diese Personen im selben Haushalt leben? Es darf dann nur Tochter und Sohnemann sein, die im selben Haus sind. Das ist bei Apple nicht so. Also ihr könnt dort Familie machen, Apple Music nutzen, es muss aber nicht Family sein. Also es kann der Nachbar sein, mit dem ihr gut könnt, es kann euer bester Freund sein, das kann die Tante sein, die irgendwie in Bayern wohnt. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr gut, sehr wichtig. Ähm, bevor jetzt jemand hier irgendwie so halb äh, was was Falsches äh,
0: denkt, Net es wurde nochmal aufgeklärt, was Netflix macht. Und zwar gibt es ein ein... Ähm, Abo, dass man nicht, es gibt Abos, die man teilen darf und da geht es auch nicht um den Haushalt, soweit ich das gesehen habe, aber es gibt ein Abo, das darf man nicht teilen und einige Menschen teilen das mit richtigen Schichtplänen, dieses günstigere Abo, wo es dann irgendwie heißt, also es ist nur für einen Nutzer und Patrick, du nutzt das immer von 18 bis 20 Uhr und der und der nutzt das dann bis 22 Uhr und dann lockst du dich wieder aus. Dem will Netflix nachgehen und das unterbinden und ich denke, ähm, man sollte da vielleicht einfach mal den eigenen Anspruch irgendwie überdenken, weil mein Bruder zahlt jetzt, keine Ahnung, 16, 18 Euro im Monat, und dafür können da vier Leute gleichzeitig HD streamen oder 15 Euro, keine Ahnung, ein paar Euro. Dafür können äh, vier Leute so viele Serien in HD streamen, wie sie nur wollen und Filme. Ich denke, das sollte es wert sein. Äh, was ich an der Stelle gerne machen würde, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, weil wir vielleicht sonst wieder den Zeitrahmen sprengen. Ähm, OnePassword hat einen Blogpost darüber geschrieben, als sie angefangen haben, diese Abos zu vermarkten, also, also primär auf dieses Abo-Modell umzusteigen, warum sie Abos toll finden. Wir hatten ja vor, und ich denke, irgendwann wird das mal kommen, mal mit euch so ein bisschen über verschiedene Lizenzmodelle und die, die Daseinsberechtigung von Abos und warum das wichtig ist zu sprechen. Falls ihr euch vorab mal Gedanken darüber machen wollt, könnt ihr das am Beispiel OnePassword und an diesem Beispiel dieses Blogbeitrags durchaus ganz gut tun. Der ist sehr ausführlich und beschreibt, warum es mehr Sinn macht, ein, ein kleiner Auszug daraus ist zum Beispiel, vorher musste der Nutzer immer schauen, dass er auf allen Geräten die Apps aktuell hält, also auch lizenztechnisch. Du konntest also nur für den Mac kaufen oder für Windows oder beides. iOS kostete extra und dann gab es noch Premium-Features. Hast du Android, dann gibt es vielleicht ein Bundle. Ach nee, Moment, ja. Bundles gibt es nicht, weil ihr merkt, es wird kompliziert. Abo bedeutet, deine Lizenz ist an den Account gebunden, nutze einfach alles, was du willst. Also Abos haben auch durchaus Vorteile. Und falls ihr darüber ein bisschen was lesen wollt, haben wir den Link für euch parat. Meine absolute Nummer 1-Funktion von OnePassword, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ist dieser Watchtower. Der macht nämlich ähm, ziemlich viele Dinge sogar, die, die unter dieser Kategorie zusammengefasst sind. Der schaut, habt ihr veraltete, pa also beziehungsweise, ich weiß nicht, welche Funktionen jetzt irgendwie Watchtower genau zuzu zu zuzuschreiben sind. Aber der zeigt euch an, welche Passwörter veraltet sind. Welche Passwörter ihr doppelt benutzt. Was ihr natürlich nicht tun solltet, hatten wir geklärt. Ähm, was er aber eben auch macht, sind, sind zwei ganz wichtige Dinge. Und zwar erstens, zeigt er euch an, äh, in Zusammenarbeit mit Have I Been Pwned, ob irgendwelche eurer Passwörter da in der Sammlung auftauchen. Und, und ohne jetzt da auch ins, ins Detail zu gehen, natürlich übermitteln die nicht euer Passwort im Klartext an diese Seite, sondern ich ich glaube, ich habe es grob im Kopf, ich glaube, die nehmen die ersten vier Zeichen, ähm, verschlüsseln die, schicken diesen verschlüsselten String an die Seite und dann sagt die Seite, ja, könnte mir bekannt vorkommen, ich schicke dir mal alles zurück, was so ähnlich klingt. Und die tatsächliche Bearbeitung findet lokal auf eurem Gerät statt und eben nicht irgendwo auf Servern in der Cloud. Und ähm, ja, und, und ähm, da, das ist für mich absolut... Ein, ein Nummer 1 Feature, das wird auch von 9 mac irgendwie auf jedem ja. Artikel, der irgendwie mit Sicherheit zu tun hat. Die haben sicherlich eine Kooperation, OnePassword und wir nicht. Deswegen ist das keine Werbung an der Stelle, sondern tatsächlich, ich bin einfach ein OnePassword-Fanboy, weil die geile Produkte machen. Fertig, so, ganz
1: einfach. Ist es so. Ich kann es einfach so blind unterschreiben. Es ist eine gute Software, es ist ein guter Support. Jeden Cent und jeden Euro, jeden Dollar, was auch immer wert. Wirklich, wirklich gut.
0: Und wie gesagt, Apps für alle möglichen Geräte. Also auch da, man kann es auch im Browser nutzen. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. Achso, und ich sehe gerade noch, Watchtower zeigt euch eben auch ähm, äh, Compromised Logins an. Also es gibt einmal das, dass er irgendwie sagt, pass auf, Dropbox-Passwörter wurden geklaut. Dann seht ihr über eurem Dropbox-Login so einen roten Banner. Achtung, Achtung, ähm, guckt ihr das mal an. Und er schaut halt auch nach einzelnen Passwörtern, die nichts... Also wenn irgendwer auf der Welt das Passwort Sommer 2018 benutzt hat, kannst du davon ausgehen, es ist keine gute Idee, das zu benutzen, weil es eben in irgendeinem Wörterbuch oder in einer Passwortliste steht. Deswegen Passwörter generieren, auch das macht OnePassword super. Man kann die Länge einstellen, die Anzahl der Sonderzeichen. Und das für jede Seite, ein einzelnes, und dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite.
1: Auf jeden Ich hoffe, du, du machst das. Ja. Du, du hast das ja eigentlich fast schon. Ja, ich bin, hab, das ist so das, was ich die ganze Zeit eigentlich mitgedacht habe. Ich habe es mir eben noch mal auf die To-Do-Liste geschrieben. Ich werde es die nächste Woche spätestens fertig machen. Ich hole mir noch mal alles in One Password. Ich ziehe dahin, also komplett in Anführungsstrichen nicht um, aber ich nehme die Daten da auf jeden Fall mit auf. Ich schaue noch mal, wo sieht's aus, wo ist ein Passwort, was wirklich älter ist, was mal geändert werden sollte, was vielleicht nicht. Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen jeglicher Art sind und dann werde ich neue generieren und werde das mal alles äh, fertig bauen. Das ist äh, mein Ziel für die kommende Woche.
0: Ich habe tatsächlich meinen ähm, mein Safari Schlüsselbund, also die ich nutze den iCloud-Schlüsselbund weiterhin, weil das ganz toll ist für WLAN und so, aber meine Passwörter werden nicht mehr da drin gespeichert, neue, also dieses, dieser Haken in Safari ist einfach raus und ähm, wenn ich doch nochmal ein älteres bräuchte, kann ich den ja reinmachen, mich da einloggen und dann in One Password speichern, aber ich habe schon seit Jahren immer in beiden gespeichert und mich jetzt halt mit der Integration in iOS einfach mal gefragt, wofür überhaupt noch? Und ähm, bin eben zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass das nicht unbedingt sein muss. Herrlich. Ach, das ist gut. Ganz kurz, bevor wir noch zwei Minuten über Zwei-Faktor-Authentifizierung sprechen und das damit abrunden. Es gibt noch eine lokale, rein lokale Alternative, es gibt bestimmt noch mehr, aber die, die wir gefunden haben, die viele Menschen nutzen, das ist KeyPass. Das ist eine lokale Alternative, keine Cloud-Lösung. Habt ihr dann alles auf eurem USB-Stick oder auf einer SD-Karte, müsst das da ausführen. Also wir gehen da nicht so sehr darauf ein, weil wir halt einfach von der Sicherheit und von der Qualität von OnePassword überzeugt sind. Und weil sehr, sehr viele Menschen auch von LastPass überzeugt sind, bei mir war da halt so ein bisschen, keine Ahnung, schon immer One-Password-Nutzer und Pass wurde gehackt. Oh, oh ich habe Angst, aber es nutzen so viele Menschen, es ist wohl auch nichts Schlimmes abhanden gekommen. Also das deckt, denke ich, die, die beiden decken einen großen, ähm, einen großen Bereich ab und wir, wir wollen unsere Passwörter ja auch auf unserem iPhone nutzen. Wie willst du einen USB-Stick ans iPhone anschließen und in KeyPass da was auslesen? Also für mich ist das... Nicht ausreichend im Zeitalter der 100 Geräte, die jeder besitzt. Von daher gehen wir da jetzt nicht im Detail ähm, drauf ein. D ja. Patrick, nochmal zum Abschluss. Ähm, mhm. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Gar kein super anstrengendes und zeitintensives Thema, aber du hast es gerade schon angesprochen. Vielleicht ja. führst du uns damit zwei, drei Sätzen mal ganz kurz durch.
1: Ja, zwei-Faktor-Authentifizierung. Warum? Wieso? Weshalb? Wie funktioniert das? Ich möchte das gerne mal am Hand äh, anhand der Beispiele die, tatsächlich der Apple ID machen. Ähm, folgendes Beispiel: äh, Ihr nutzt ein iPhone. Ihr habt eure Apple ID also eure E-Mail-Adresse, die entweder schon vorhandene oder gratis erstellte iCloud-Adresse und ähm, ein Passwort. Dann könnt ihr rein theoretisch, wenn ihr das Passwort wisst, auf alle Daten zugreifen. Wenn wir überlegen, was in einer Apple ID hinterlegt ist, das ist der Vorname, der Nachname, es ist das eine Rechnungsadresse bzw. Lieferadresse, die ihr für den App Store braucht, weil ihr dort einen Art Kaufvertrag eingeht ähm, und natürlich auch Zahlungsdaten, Kreditkartendaten, äh, die Handynummer steht dort mit drin. Also schon äh, relevante, wichtige Informationen. Äh, ich, ich vergleiche das immer gerne mit dem Beispiel der EC-Karte. Äh, ihr habt ein Konto und ihr bekommt eine EC-Karte äh, dort so oder generell eine Karte mit einem vierstelligen PIN. Jetzt könnte rein theoretisch jemand euch über die Schulter schauen, eine Kamera irgendwo anbringen, raubt euch dann aus, hat die Karte und hat nur... Vier Zahlen, vier Zahlen. Das heißt 9.999 Möglichkeiten. Nein, 10.000 Möglichkeiten.
0: Ich weiß nicht, ob es etliche. immer die Null gibt. Aber also bestimmt. Ja, ja genau. So.
1: Von daher komme ich mit diesen Daten dann daran. Jetzt hat man sich gedacht im Alter, im Zeitalter von oh, Sicherheit wird immer wichtiger Digitalisierung. Wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass dieser Account, wenn ich die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort irgendwo eingebe, noch bestätigt werden muss. Und das funktioniert per SMS, indem ein sechsstelliger automatisch generierter Code von einem System, der eine gewisse Zeit gültig ist, ähm, dann per SMS verschickt wird. Den kann ich dann eintragen. und Dann ist dadurch der Account sozusagen durch. Ähm, funktioniert auch auf anderen Geräte übergreifend äh, beispielsweise. Sprich, genau. ihr kauft euch einen iPad, habt nur das iPhone, wollt dann äh, euch auf dem iPad einloggen, sagt er, ja, du, du hast ein anderes Gerät, wir sparen uns die SMS, ist also noch sicherer als eine SMS. Ähm, Bitte sperre jetzt dein anderes Gerät, dort kommt eine Nachricht, du sagst erlauben, bekommst den sechsstelligen Code-Tipps, den ein und fertig. Ich wünsche es mir tatsächlich für meine Karte, EC-Kreditkarte, ich stehe am Automaten, Karte rein, PIN eingegeben und spätestens, wenn ich sage, ich will 50 Euro abholen, dann sagt er, jo, jetzt hast du eine SMS bekommen, gib die sechs Zahlen ein, ansonsten kriegst du keine Knete.
0: Ich denke tatsächlich, dass wir beide als Banknutzer da so ein bisschen näher dran sind und sollte da in der Richtung was kommen, werden wir das im Podcast, denke ich, nochmal ein bisschen ausführlicher aufgreifen, warum das wahrscheinlich die sicherste Bank, ja. Banking, das sicherste Banking-Erlebnis der Welt ist. Es ist ja so, dass die schon diesen Kreditkartencode, diesen drei alle fünf Minuten neu generiert. Die CVC-Nummer, ja. Genau, die CVC-Nummer. Aber die PIN von der EC oder von der, von der Maestro oder Mastercard, die eben noch nicht. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Du hattest gerade cool, gesagt, ja. bei Apple war das auch so, die verschicken SMS. Das ist so eine von drei, zwei Faktormöglichkeiten, die mir gerade einfallen. Also entweder ein Code per SMS oder E-Mail ist natürlich potenziell ein bisschen unsicherer. Deswegen die zweite Methode, die du nanntest, ist dann, Apple ist ja umgestiegen auf diese Codes, die auf anderen Geräten angezeigt werden, primär. Und wenn das nicht geht, dann alternativ SMS. Ähm, dann... Ähm, das ist natürlich eine, eine sicherere Methode, weil SMS und E-Mails abgegriffen werden können und, und diese Codes eben nicht, weil die tief ins System verankert sind. Und die, die dritte Möglichkeit ist, und da bietet sich OnePassword oder eben auch andere Passwortmanager an, man kann für diese Zwei-Faktor-Authentifizierung auch eine App benutzen. Es gibt sogar Hardware, die das kann, aber darauf gehen wir heute nicht ein. Es gibt, ähm, gibt verschiedene Apps. Wir haben einen Artikel von 9to5Mac für euch zusammengestellt, die natürlich auch in diesem Artikel, der gerade erst irgendwie anderthalb, zwei Wochen alt ist, ähm, auch OnePassword primär loben für diese grandiose Integration. Ähm, es ist nämlich so, dass OnePassword jetzt seit kurzem, ich glaube so seit einem halben Jahr oder einem Jahr, dieses One-Time-Password, das ihr kriegt, diesen sechsstelligen Code, in die Zwischenablage auf iOS kopiert und auch auf Mac das bedeutet, ich bin an dem, am, am, am äh, iPhone irgendwie auf Google und will mich da in meinen Google-Account einloggen. Da wird automatisch über One OnePassword mein Passwort eingegeben. Also wenn ich auf diese, diese wie heißt die, QuickType, diese, diese Leiste oben, wo sonst diese Emoji und Wortvorschläge sind. Da, wo die sind. Vorschläge sind, genau. Genau. Da sehe ich meinen Account, da tippe ich drauf und dann wird dieser sechsstellige Code in die Zwischenablage kopiert und ihr könnt im nächsten Schritt quasi über Paste einfügen und seid direkt drin also nicht die App wechseln und gucken und was auch immer deswegen auch bei 9 to 5 Mac die Wahl Nummer 1 es gibt aber Alternativen vorher habe ich Authy verwendet bevor One Password das konnte es gibt den Google Authenticator der auch von den meisten Webseiten genannt wird also ich, na, nicht von den meisten, aber ich kenne einige Seiten, die sagen dann Zwei-Faktor-Authentifizierung entweder über SMS oder den Google Authenticator. An dieser Stelle sei euch gesagt, das bedeutet nicht, dass ihr nur diesen Google Authenticator nutzen könnt, sondern eben jedes Programm, das diese Art unterstützt. Da wird euch ein QR-Code angezeigt, den könnt ihr dann mit der One-Password-App entweder mit so einem Bildschirmfenster, das ihr dann über diesen QR-Code zieht, oder eben am, am iPhone mit... Ähm, mit, also mit dem iPhone irgendwie von der Webseite von einem anderen Computer abscannen und dann ist das hinterlegt. Und ähm, ja, mehr braucht ihr eigentlich nicht wissen, weil dieser Code sich alle 30 Sekunden neu generiert. Ohne den kommt man nicht mehr in den Account. Ich würde jetzt sagen, also sicherer geht immer, aber nach dem aktuellen Stand der Technik, sicherer gibt es nicht. Der zweite Faktor ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen und in der Regel auch super leicht zu bedienen, wenn man die richtigen Apps hat. Ich denke, wir können das zum bin Abschluss verstehen lassen, ja, oder? Ich, ja, ich bin unfassbar zufrieden gerade. <lacht> ja, es ist, ähm, es hat auch uns natürlich noch mal ein bisschen was gebracht, noch mal so unser, unser Verhalten zu überdenken. Ich musste jetzt auch noch mal über die watch nachdenken und vielleicht die ein oder anderen, ähm, also ich habe noch mal geschaut, Watchtower ist all das, also auch alte Passwörter, ähm, lange, ne, lange nicht geändert oder schwache Passwörter, zeigt Watchtower eben auch an, das ist alles unter dieser Funktionen unter diesem Begriff zusammengefasst. Das sollte man regelmäßig mal durchgehen, wenn man One password verwendet, um dann eben ähm, da überall eine Null stehen zu haben und keine schwachen oder alten oder doppelte, das war das dritte Passwörter, oder gehackte Passwörter rauszufinden. Und äh, Watchtower zeigt auch an, wenn die Webseite, die URL, die hinterlegt ist, kein S vorne drin hat, also da noch HTTP steht und somit eine unsichere Verbindung potenziell aufgebaut wird. All das könnt ihr überprüfen. Wenn ihr Fragen habt, zu dieser Thematik, dann schreibt uns einfach an, so wie es die anderen getan haben und zwei, drei Fragen geäußert haben in unserem MetaMost, das verlinken wir euch noch in den Shownotes. Und ähm, ich hoffe, dass wir mit diesem Beitrag euch ein bisschen sicherer im Netz machen konnten. Wenn, wie gesagt, wenn Fragen sind, Anregungen, Anmerkungen für vielleicht auch eine weitere Folge, weil ihr einen Teil dieser Thematik noch ein bisschen genauer wissen wollt oder noch Alternativen kennt, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns immer auf Feedback. Und die iTunes-Rezension, bitte nicht vergessen, das äh, hilft uns auch so ein bisschen, eben unsere äh, Beiträge ein paar mehr Menschen zugänglich zu machen und das Internet auch für die ein bisschen sicherer zu machen. Cool. In diesem Sinne, denke ich, ähm, haben wir eine bis schöne Runde Folge Samstag. gemacht. Ja. Bis, äh, genau, bis nächsten Samstag, dann hoffentlich mit Matthias. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis dann. <lacht> Ciao, Patrick. <lacht> Ciao.